Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi, vi fortsätter att jobba, vi, vi, är, vi är aggressiva och, 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 och äh, jobbar bra ihop som ett lag och, och, och som jag har sagt tidigare så så, så det där en, när man har en sån här svacka som vi har haft så, så vi har liksom letat, letat efter oss och det, det första man gör är att man börjar jobba som ett lag och man, man äh, offrar sig för laget och... och, och äh, Uh, ha den där viljan och, och ta, ta de där extra löpmätarna när, när, när de krävs. Om jag finger bo på västra stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på västra stå, där skulle jag leva och må. Vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan När kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Och välkommen till Gamla Trä, avsnitt Porokara 33-33, där var det bingo. Certisri. Joel, trevligt att se dig. Ja men detsamma, välkommen hem. Tack så mycket. Kom hem igår kväll faktiskt. Ja, du, du, det är bara påt. Ja, påt direkt bara. Ja. Lite flyg, nej jag är inte jättelägad. Det kan man faktiskt inte säga när man flyger hem från Italien. <laughs> Noll tidsskillnad. <laughs> Men man blir alltid lite mör av att flyga. Blir du också det? Nej, jag vet inte. Jag, jag, tr- jag vet inte om jag påverkas mycket av tidsskillnad. Sådär. Eller vad heter Nej, det? Liksom, ja, men mer av att vara uppe i... Det är något med lufttrycket. Jag får sådana här brutal lock i öronen. Ja. Alltså jag är en sån som har tendens att somna innan, innan vi, vi Redan lyfter, innan liksom. piloten gasar så att säga. <laughs> ja, det har hänt ja. många gånger. Du sitter alltså inte och funderar på vad det är för typ av pilot- Nej, du nej, har i, liksom, i, i planet. Nej, det har jag aldrig tänkt på. Jag är ju ofta 
Jag tänker typ ofta blod, alltså. Ja, men så här, hur, hur när, liksom, när den går ut på startbanan så här, går den liksom för gasen redan i svängen eller stannar den först och tar ett djupt andetag innan den. Det tänker jag. Det är alltid, tänker, just den grejen tänker jag alltid Aha. på. Om den stannar och tar ett djupt andetag innan, ja. då tycker jag inte om det. För då Nej, är det någon sån här ett prick, prickfri student som har läst, som är lite nervös. Det, när den liksom redan är i svängen ut på så här, börjar gasa, då är det en rysk gammal stridspilot <laughs> som kommer klara liksom, vilken storm som helst. Ah, ja. Nej, där sover jag redan. Jag förstår. Men eh, så är det. Hemkommen. Men eh, hur mår du då? Ja, men du, jag, jag, jag mår helt okej. Okay. Mm. Medan du har varit borta så har det ju varit en, en berodalbana av, av känslor i mitt ötskohjärta, så att säga. Av högsta rang. Jag, ja. har ju, jag har ju deltagit på, på distans, så att säga. Men mm. det här måste vi reda ut. Verkligen. Det finns ju mycket att prata om. Ja, det är ett Och, matigt program idag. <laughs> ett sjukt matigt program. Vi kommer både ha... Jag har gjort ett quiz till dig, Joel. Åh! Oh. Oh. Som... Vi har ju en lista den här gången. Ja, precis. Vad har du lista? Nej, nej, nej. nej utan listan är quiz, ja. Precis. Och sen, det är precis som avsnitt 33 porrokar, så går det lite i Finlands tecken. Oh, den här spännande. listan. Ja. Och vår korre i Närke, han har besökt Daniel Bäckström, vår nya assisterande coach. Mm. Kul alltså. Och sen så ska vi väl också hinna med att prata lite ekonomi. Ja, För där har du gett dig ut på, på djupvatten. <laughs> på väldigt eh, halt ja. vatten. Ja, jag ser fram emot det. Ja. Och vi ska såklart prata om de här matcherna som har varit. Ja. Men först, vi pratade ju lite om Daniel över sms och där. Mm. När, man, när, vi, när vi visste att Alfred skulle dit. Så här. Då hade ju du en, en fördomslista, eller vad heter det? Ja, precis. Jag, blir, jag har blivit inspirerad av en podd som heter Fördomspodden. Som, som, går ut på. som går ut på att en, en intervjuaren har en massa fördomar om en känd person. Som den sen sätter i studion och så ja, frågar man. Och så får den svara på om ja. det stämmer eller inte. Ja. Och här känner jag att Daniel känner jag till, inte känner till alls. Nej. Jag inte det blir kul att, att skicka med lite, lite fördomar om honom ja, just som det. jag har tänkt på. Men Alfred han inte med dem. Nej. Jag kanske ska ta dem här Jag tycker då. du ska ta dem nu. Och så får Daniel höra av sig på något sätt till mm. oss om Hur? de stämmer eller inte. Ja. Hur har han av sig till dig? <laughs> ja, men, jag vill att du ska säga det. Ja, eh, antingen så kan du mejla till hoglundjoel.hotmail.se Alltså vad är det? Ja, jag vet inte, men jag glömde vart, bort vart, mitt lösenord till .com. Jo, men vart går man in för att ens kolla mejlen? Hot, hotmail.se Hot... Är det svensk då? Nej, då? ingen aning, men det funkar kalas. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Så hör av oss till Svartvita Stockholm. Mm. Men här kommer mina fördomar om dig Daniel, om du nu lyssnar på det här. Din favoritserietidning när du var liten var Tintin och du har fortfarande några album i så kallat Mint Condition i hemmet. Mint Condition? Det betyder... Ja, det betyder att alltså, det, när det är typ inplaster, det är fortfarande ny liksom, ah. inköpt. Man, har inte, man, har inte liksom, man kollar på den kanske med handskar. Ja, ah, det är så. KB, kanske liksom. första Kungliga biblioteket. Ja, precis. Djupaste eh, katakomber. Jag tror att han liksom... Eh, googlar och, och ebayar Just lite det. grejer. Jag Tintin. älskar ju Tintin. <clears throat> ja, men han är fin. Ja, det är bra grejer. Uh, och jag tror att Daniel är vänsterhänt. Mm-hmm. Ja. Jag vet inte om det, det är inte så mycket mer Nej. än så. Han känns som en sån kille som är vänsterhänt. Mm. Han har ett junior SM-silver i orientering. <clears throat> Mm. Han känns ju som en orienteringskille. Ja, han, är ju lite, han känns ju lite helille. Ja. Men det är lätt att förväxla helille killen med norrlänningen har jag tänkt på. Det har jag tänkt på tidigare. Alltså, man tänker ofta så. Ja. 
så, för jag, idag såg jag faktiskt den här sportklubben ja, som Eriks. är alltså Öskås. Mm. Precis, Erik Välegård gör intervjuer och då var ju Daniel med. Mm. Har du sett den? Ja, jag har sett den. Där var han ju, framkom ju i alla fall inte något uh, orienteringsintresse. Snarare Nej. fotbolls... <laughs> jo, men han kanske så. mörkade det. Ja, de, de hinner väl inte ta allt. Ja, de kanske det, kanske in, det kanske inte är någon som tänker som jag då. Nej, mm. så kan det vara. Mörkläggningsaffären, ja. hans, hans <laughs> orienteringsintresse mörkläggs. Ja. Uh, och när bandet Kent gick ut med sin avslutningsturné så var Daniel snabb på knappen för att knipa en biljett. Jag tror ah, han är en riktig Kent-kille. Kent-fantast. Ja. Någon speciell låt då, eller? Jag tror att han gillar jag tror han gillar tidiga Kent och inte tidiga. det här... Isola är ju en bra skiva. Alltså. Ja, det är det faktiskt. Ja. Jaha, inte det nya utan han är ja, men Jag tror att de känns mm. lite mer för eh, inom situationssäkra elektroniska. Jag tror han gillar lite mer det här skräniga ja, det var... blå jeans. Ja, just det. Ja. Ja, kan, kan, det kan jag köpa. Mm. Det är en bra fördom. Eh, och han var ett öronbarn när han var liten. Det vill säga att fram till fem års ålder drabbades han av tre mellanöroninflammationer. Uh, jag som inte är pappa, du måste... <laughs> ja, <men> jag... <laughs> är det vanligt? Eller vad ja, men jag minns bara det här när man var liten själv att det var barn runt omkring som hade pratat om att de fick liksom plaströr eh, i öronen liksom, och inte så här fick bad i badhus och så, för att de hade haft mm. eh, inflammation i öronen. Fick de plaster? Hade de plaster? Föddes alltså, de med plaster? Som min lillebror hade. <laughs> nej, körde nej, man nej, in plaster? Ja, på något sätt. Aha, okay. Som försvann efter ett tag. Som försvann? Jag tror. Äh, nu, ah, nu, nu, det här är ett tag till luften. Ja, men, eller ja. de kvar där inne. <laughs> Plaströr. Ja, var, var det sista? Ja, och, och sista här. Mm. Jag tror att Daniel hade jakt, har jaktlicens men han har aldrig avfyrat ett enda skott. Oh. Men ja, det är, han är norrlänning. Han är norrlänning. Ja, men det tror jag att så här, man, man, man ska ha jaktlicens. Ja. Men han har aldrig intresserat sig av att följa med Nej. på jakt eller avfyrat ett. Nej, men han har, han har läst boken och tagit provet, menar du? Ja, det tror jag. Ja, 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 det. ja det var inga problem, tror jag. Nej, Nej. det ska man ha. Liksom. Teorin tror jag han klarar. Han verkar ta teorin bra. Han, nu kör han ju den här... Eh, framkom, <coughs> det framkommer kanske i Alfreds intervju sen också. Men han, körde ju, han har ju, läser ju nu den här elittränarutbildningen. Ja, men precis. Teoretiskt. Han verkar, han verkar skarp tycker jag. Mm. Det, ja, det, blir, det, ja. det var inte meningen att ta det här nu egentligen. Men det är Nej, svårt när han inte kan svara. Så blev det. Han får höra av sig. Ja. Eh, vilken rolig start det blev. Joel drar lite fördomar. Vi, han, får, han får höra av sig och vi får lära känna han lite bättre sen när, när Alfred ska träffa honom. Men nu ska vi snacka om de matcherna som har varit sen sist. Tre matcher har det varit. Mm. Eller möjligtvis fyra. Jag kanske blandar ihop det här med tiden jag har varit bortrest. Ja, det, eventuellt. Inte, det, det var ju gränsen där vi i Malmö-matchen va? Ja, precis. Ja, skitsamma. Ja. Jag tror jag såg Malmö-matchen i Sverige. Mm. Jo, det gjorde jag. Det gjorde jag. Det, och blev, det kan man ju inte glömma. Nej. Det kunde jag glömma det. Det gjorde jag, men sen åkte jag. Så ska vi t- Malmö-matchen var ju fantastisk. Men, men... men kan inte du gå igenom din resa i liksom, Öskomatchögon här då? Hela min resa. Mm. I, Utifrån liksom, matcherna? Ja. I see. Eh, jo, det kan jag göra. Eh, då, då började vi med... Eh, nej, Djurgården va? Djurgården Precis. AFC Sirius. Mm. Så var det. Jo, men Djurgården... Då började, jag har ju varit i Italien. Mm. Har du varit i Amalfikusten i Italien? Jag har aldrig varit i Italien. 
Aldrig. Nej. Men du känner till pizza och, och pasta och <laughs> ja, rödvin. Det... Ja. ja, vad bra. Eh, nej, men Amalfikusten ligger en bit sö- det ligger söder om Neapel. Mm. Eller Nepal. Nej, inte Nepal. Jag fick ju mycket Snapchat från dig. Napoli. Så att jag vet hur det ser ut nu. Ja, alltså det är så fantastiskt. Det är en gudabenådad mm. plats. Man kommer körande över bergen på så här serpentinväg här. Eh, och liksom, först är man i det här knarkiga maffianästet eh, Napoli mm. och sen då så kommer man över bergen och så kommer man ner där och så bara klippor och så är det fantastiskt strand och fantastiska vyer framförallt eh, i ett litet ställe där som heter Amalfi såg jag den här Djurgårdsmatchen på ett litet hotell liggande eh, i kalsonger tror jag jag såg också en bild på. Så, har du sett den? <laughs> ja, men, det var, det var, det var, jag, jag var ju redan, jag mådde ju bra mm. i kroppen så att säga. Det hade konsumerat en del buffalo mozzarella. <laughs> det hade åkt ner en och annan pizza, hemgjord pasta och kanske lite drycker av starkare karaktär. Så jag var ju, gick ju in i den matchen med, med fullt tilltro efter Malmö och sådär. Mm. Men eh, ski fick man ju. Ja, sen kom Kim Källström och bombade. Sen kom igen. Kim Källströms uh, atombomb där från vänsterfot. Det får man säga att det var. Ja, det var fint. Jag, jag måste bara säga en liten parentes här mm. bara innan vi går vidare. På tal om Djurgårdsmatchen och att uh, Kim Källström satte det här fina målet. Så, så var Micke Danesson med idag. Mm. I, sport, i spelarnas sportklubben. Ja, ja, uh, och bara för några timmar sedan så la han ut ett litet klipp från när ÖSK kom till Djurgården. 2003. Ja, då lirar han. Men, visst, ja. eh, när Kim Källström eh, sparkar bollen på Polo Yoga. Just det. Så har ja. vi utvisat. Mm. Alla minst den matchen. Mm. Och vi, vi vinner ju den. Ja. Och det, det, den hade jag, jag hade glömt bort. Jag har inte jag sett den på det. Först, sjukt länge. Första gången man var på vallen och det var så här kopiöst bubande. Han bubades ju ja, ut. Han bubades ju totalt. Ja. Och, alltså den känslan. Det måste jag kolla. Den är liksom... Eh, den las ribban över den här Djurgårdsmatchen som var nu. Så jag fick ah, liksom så här, ah, du, du har haft ditt Kim ändå. <laughs> ja. ah, det, är ju en, det är ju en vändpunkt. I, nu är det ju inte alltid så högljutt på vallen. Men innan det var det ju liksom bibliotek efter det. Så ah. finns det ändå lite tycker jag. Verkligen. Ja, ja. Eh, yes, den där matchen var ju hemsk såklart. Mm. Resultatmässigt. Men den bet, jag vet inte, den bet inte jättehårt på mig. Djurgården är så himla... Det tar ju emot att säga, men ja. de är rätt vassa för tillfället. Ja, det, men det, det, det sura var ju att vi hade liksom bunnit av serledarna precis matchen innan. Så, så var man det. kände någon slags... Men sen så hejer man ju på Sveriges ojämnaste lag. Så man måste ju ta match för match. Ja. Men den tog inte... Det, det var surt i ett tag. Ja, och vi, vi hade inte riktigt något att hämta den matchen. Nej. var ju känslan faktiskt. Så att man var inte jätte... Värre var det ju, kan man ju säga. Om... Ska jag fortsätta den här ja, resumen? Då hade jag ju åkt eh, norrut eh, till Toskana mm. och eh, fortsatt att njuta av livets eh, havets frukter, fruktet i mare <laughs> eh, och landat i en liten, liten, på en liten ö utanför fastlandet som hade en liten fiskeby som hette Porto de Stefano. Fantastiskt lite ställe. Allt är så stängt när man ja. reser i september. Så ja, att vi, låter... turisterna har åkt hem och så är det no- du och så är det några pensionärer. Det låter som att du är historisk. Du måste ha den första någonsin som har sett en öskomatch. Där. där måste det ha varit. Aha. Det var en speciell situation för jag kom dit. Jag bodde i så här Airbnb. Och så kom jag dit då, och så var det en kvinna jag skulle hyra av. Och så sa hon så här, men du kan komma klockan sex. Mm. Och matchen började ju sex. Mm. Och jag sa, shit vad jobbigt. Så här, jag måste ju in och liksom kolla viffigt och sådär, se om det funkar. Så, här. så jag bara, äh, men jag kommer klockan fem. Och hon bara, nej. Det gick inte. 
Katastrof Sonja hette hon Jättetrevlig italiensk kvinna för övrigt Jag har inget ont att säga om henne Hon hade inget öskohjärta Hon hade inget öskohjärta Och jag drog inte det kortet heller Nej. I have to see the team Play. <laughs> Men eh, jag kom upp där i alla fall i hennes lägenhet Han köpte en öl innan Och satte mig på, säng, på balkongen Med en fantastisk utsikt mm. Andra halvlek såg jag i sängen för jag höll på att somna och fick dra hela den här skiten för viffigt var sämst. Men jag fick dra det på fyg. Det kostar ju ändå inget nu för tiden. Efter, det är jättebra. Mm. Men så jag såg den här matchen och eh, drabbades av brutal eh, suicidalhet. Ja. Ja. Alltså jag ville verkligen bara sjunka igenom. Jag kände det också. Jag kände det, jag kände det så starkt ja. när den där rackaren gjorde första målet. Just det. Och kvitterade. Att det här, det här håller inte. Nej. Ja, det var så sjukt pissigt. Ja, det kanske var, det kanske var min, mitt mörkaste moment den här säsongen. Är det så? Ja, det var nog. Alltså var, jag, jag, var var jag, jag, var, jag var Jag var hemma vid äh, äh, för att ett äh, styrelsemöte i bostadsrättsföreningen oh. var. Men jag, jag såg hela matchen hemma i soffan. Mm. Jag skulle se tillsammans med min son. Tänkte jag. Han mm. är i fyra år och började mm. verkligen lära sig namnen. Tycker det är jättekul mm. med ASK. Vilket jag vill uppmuntra. Men oj vad svårt det var att inte visa att man var, liksom var en bra nere i morgon. Nej, i, i slutet där och efter matchen. Det, var, det, tog, några dag, det tog några dagar liksom, mm. innan. Det, det var tungt. Det var ju en genomklappning av högsta rang ja. och det var ett konstigt tycker jag. Ja, jag vet inte, vi har inte varit stabila över, över säsongen men det som har skett i den matchen och det som faktiskt har skett sen i nästa match som mm. vi kommer till Sirius det är ju någon slags ny mental kollaps. Ja, som slags... att man inte litar alls på vilka vi är och blir helt passiva och ramlar ihop. Och verkligen, det är magkänslan är att spelarna tänker så här, det här håller inte. Nej. Vi klarar det inte. Och då gör man inte det. Nej, liksom. Och man har ju sett genomklappningar förr med det här laget mm. genom sina år. Och det har varit stunder, men jag har nog aldrig sett det här den totala, det var, det var liksom noll som funkade. Mm. Och det var ingen som tog tag i det. Nej, men jag tycker man har sett det i och för sig, den där säsongen när vi åkte ut. Mm. Vad är det? 2012. Då var det, det var den nivån på det. Mm. Så att det bara var upp ett mål bakåt. Och det var så konstigt för att i den här matchen har vi, leder vi ju matcherna. Ja. Och kan ändå inte bomma igen bageriet. Så det var, det var så surt. Jag gick ut och drack en, en halv flaska rödvin i min tystnad. Rökte för många cigaretter. Enda gången. Jag rökte en cigarett i övrigt den här resan. Ja. Och jag rökte, var jag tvungen att gå och köpa ett paket cigaretter och röka. Ja, men så det, arg var jag. Det, det, den känslan kan jag förstå. Ja. Vad är det för... Det var, <laughs> så så det, var, det var en värdelös... Jag åkte därifrån från det stället dagen efter. Och eh, trots att det var så vackert så önskar jag mig inte att komma tillbaka dit. Nej. Då åkte jag... Just det, tänka, vi är på din resa. Just det, det är det som kommer till Sirius-matchen nu. Det har ju varit så liksom, intensivt matchande. Men då åkte jag upp... Men där var det faktiskt ingen match. Utan han tillbaka till Rom. Mm. Till eh, huvudstaden. Alla vägar leder ju till Rom. Ja. Så jag landade i Rom och eh, låg på mitt eh, hotellrum återigen. 
För det finns inga pubbar i Italien som visar ÖSK. Nej. Jag har, jag har frågade alla sportpubbar i Rom. Okay. Visar ni ÖSK ikväll? Men det var ingen som nappade. <laughs> det så gör du ju knappt i Stockholm. Nej, precis. Jag var tvungen att, att uh, ta min lilla mobil mm. och lägga mig på sängen igen i fosterställning och kolla. Eh, och det var ju en trevlig match, Sirius. Alltså, om man bara, nu vet vi hur det gick. Just det. Hade det gått bra hade det varit det värsta jag har sett i hela mitt liv. Mm. När, det gick, när det nu gick bra så... Jag kan inte säga, det var ju underhållande Ja, fruktansvärt Men det var, alltså, det var fruktansvärt magknip ja. Jag tror jag skrev på Twitter sen Att det var som att föda barn med trillingar Med magkatar Ja, men det är lite som om man skulle slå ihop Malmö-matchen, Djurgårdsmatchen Och eh, eh, AFC-matchen Just det, I en match, en match. Ja, det Då är hade det smart. blivit Sirius-matchen ja, Det är faktiskt sant ja. Det var höga dalar och, djup, och nej, djupa dalar och höga toppar. <laughs> ja, det var helt otroligt. Grejen, jag vet inte hur länge man ska prata om den här matchen. Det var samma syndrom där att vi klappade ihop. Det fanns ju i AFC. Men det som jag gick ut och var så sjukt rakryggad av och firade då såklart mm. i andan istället. Och rökte inga cigaretter istället <laughs> och åt jättegod mat. Det var ju att jag är så fruktansvärt förtjust i Filip Rogic. Ja. Verkligen. Grogic, som för övrigt eh, Henrik Brenn på en och <laughs> Har du sett det? Ja, jag tror att det var efter AFC eller vad det var, när han skulle säga Filip Grogic. Ja, det. <laughs> det är så fantastiskt. Ja, men, och det, det är det här att, att nu man märker att liksom han, han har ju liksom inte fått visa riktigt Nej. vad han kan. Nu, nu kan han köra 90 minuter. Ja. Och han, han sliter ju. Oh, alltså det är, jag tycker att det är så här bedoja känsla. Ja, verkligen. Han är hemåt, han är bakåt, han är framåt och han är offensiv. Ja. Han är så här svettig och arg, men samtidigt alltså hjärtat pulserar ja. och sen han gör tre mål. Ja, och de här målen är ju allihopa sjukt vackra. Ja. Alltså jag är ju en sacker för nickmål så tre sista där är ju liksom och det är också så här är ju fantastiskt och det är så mentalt starkt när han gör målen, alltså 2-0-målet är ju, det är ju typiskt Aras ja. får man ju ge det ganska mycket, men visst det är bra att slå in den där, men och två andra, eller Philips andra mål är ju skitbra förarbete av Sebbe, men det är ju klass att få in den där och det är så nice att bara slänga sig och ja. få in den så. men tre, alltså kötta in där målet det sista <laughs> alltså, ja, nej, det var sjukt alltså. åh, jag, jag har ju inte jag brukar inte känna sådär starkt, men jag kände fick en sån sjukt stark känsla där i Rom. Mm. Det var så här, jag måste ha en Rogic-ströja. Ah. Jag måste ha en sån för jag ville gå ut i Rom ah. med en sån här tröja <laughs> där det är Rogic på ryggen. <laughs> jag bara kände det så starkt. Jag, kommer bara, jag måste fixa en Rogic-ströja. Såklart vill jag helst ha den, så om, om Filip hör det här så ge mig den där tröjan. Den har du säkert ramat in hemma. Men så mycket tycker jag han Trots att han inte har varit här så länge och trots att han kanske inte har hittills visat att ÖSK är liksom klubben i hans hjärta och sådär. Men han personifierar så mycket jag tycker om med fotboll. Liksom slitet, finessen och är det bara det stora bultandet ja, det, det är lite <coughs> ja, men som du säger, det är lite beyond klubbhjärta på något sätt. Ja, det, det är verkligen liksom... bara som hjärta för, för, fotbollen. för fotboll. Ja visst, och det där kan säkert utveckla sig till klubbhjärta. Jag ser ja. honom som en investering av högsta rang. Jag kommer alltid respektera honom tror jag. Sen kommer han säkert ha sämre perioder men han är lite så nordinaktig i det där. Att man, man, det finns så mycket i honom som man känner för. Ja. Att man kommer ha Tål, mycket mer tålamod med att han kanske har sämre perioder ja, än vad verkligen. andra har. 
För att han har liksom, han är förtjänt av det mm. när han visar så mycket. Är, är, är det den tröjan du, du suktar efter mest efter den här säsongen? Absolut, utan ja. tvekan. Utan tvekan. Alltså i övrigt, det finns ingen, det skulle säga att det inte finns någon i närheten. Efter, den där, efter det här tricket så, alltså jag var eld och lågor alltså. Jag var, till, jag var till och med tvungen att, för jag gick och käka sen så var jag tvungen att prata med servitören och berätta för honom om Filip Roggert. Så liksom, du vet så här, man ut och reser. Jag var själv här andra veckan på den här resan och jag var lite pratsugen kanske. Så jag var tvungen att berätta för honom. Han, han var liksom så här, han bara, och det liksom, det, det, vi hade inte riktigt så här Vi bondade inte nej. Men det var men, inte det viktiga kanske nej, Jag var ändå tvungen att få, få det ur mig Och det var, det var en fantastisk upplevelse Och för att inte tala om hur viktig seger det var Ja, extremt viktig Det är ju, ännu har ju för sig skrivit det Efter alla matcher, typ de senaste <laughs> Fem omgångarna att så här, Nu räddade ÖSK-kontrakt, eller nu är det säker ja. Men som de skrev efter det här Var det faktiskt sant att Nu känns det som att den pressen Kan släppa mm. Vi, koll, vi kan inte bli sist, det har kollat matematiskt. Det, det, det är det viktiga nästan. Om Roger, som du hör det här så vill Johan, ja. Johan vill jättegärna ha det tror jag. Och eh, om Patrik Hagning hör det här så vill jag, vill jag, jag jättegärna ha din tröja efter säsongen. Mm. Den, den, som, den behöver du inte ens tvätta. Nej, men det, det är det bästa. <laughs> Vi ska ge oss ut i landet hem till krokarna för att det är lite spännande. Du har redan lagt in fördomsprofil så jag frågar dig inte så mycket om Danny Boy, Daniel Bäckström. Men vår korrespondent Alfred ska ju dit och träffa honom. Vad, jag måste bara säga, jag fick en brutal chock mm. när jag såg sportklubben. Gissa varför? Oj, nu måste jag minnas vad det kan vara. Kan det vara om hans bror? Uh, Nej, inte alls Nej. Det var att han är född 87 <laughs> Han är alltså ett år yngre Tre år yngre än dig Ja, det, jag, det är sjukt det, alltså jag, han är, Dels har han ett sånt där utseende som gör att han kan vara 40 ja. men han, det är liksom när, när man väl sa att han var 30 Så, var, så kändes det inte helt weird Men jag pratade med Alfred här lite innan Kan jag erkänna om intervjun Och han pratade lite om det, mm. vilket är spännande Eh, för att han hade, alltså jag hade inte riktigt tänkt på det på det sättet heller Men många av spelarna är ju mycket äldre än honom ja. Det är en ganska speciell situation Ja, det är konstigt Det är konstigt alltså, i ens eget huvud Ja, det är jättekonstigt Men eh, vi ska inte prata om det, vi lyssnar på vad han säger om det istället Så här lät det när Alfred Vreby träffade Daniel Bäckström Och började på tränarnas kontor på arenan Vi sitter inne i ÖSKs A-lagstränarstabs rum här där jag har en plats, Axel Kjell har en plats fystränaren Fredrik Björs har en plats och målvaktstränaren Robert Axelsson har en plats. Och här vänder vi och vrider på vad som kommer ska alla. Vi försöker utvärdera det som har varit och därifrån någonstans försöka ta saker och ting framåt. Du, du har om jag antar att du sitter här nu bakom ditt skrivbord, du har världens renaste skrivbord. Man ska också komma ihåg att jag bara var här i drygt tre veckor så att jag skyller lite grann på det. Men ordning och reda på skrivbordet är ju å andra sidan liksom något man vill nå, tänker jag. Ja, det är liksom en penna, en dator, en skärm till datorn och sen så ett liksom block typ. Det, säger det här någonting om dig som person eller säger det bara att du har varit här kort tid? Både och. Men jag visste också att du skulle få besök här. Du är ju här så jag tänkte att jag måste stänga till lite grann också. 
Eh, vi tittar också på en tavla. Eh, vad är det vi ser här? Det känns som man har sett många gånger när man har sett Erik Wellegårds filmer här på olika sätt. Vad är, vad är det för tavla? Här har jag och Axel nu under eftermiddagen försökt pricka det vi tror blir nycklar inför matchen mot Kalmar på söndag. Eh, vi har varit lediga idag, träningsledare idag och så ska vi träna imorgon och där ska vi sätta de första förberedelserna tänker vi så att vi, vi har koncentrerat oss på Kalmar-matchen det, det är väl det du ser även om det säkert ser lite rörigt ut för någon som kommer hit utifrån. Ja, om man jämför med ditt skrivbord som är liksom klint och organiserat så den där borden där ser otroligt oorganiserad ut. Mm. Förstår jag om spelarna inte fattar vad de ska göra på plan? Nej, det var väl det som vi sa här nu innan Axel stack bara för fem minuter sedan att hur ska vi få koka liksom ihop det här till någonting förståeligt till imorgon klockan tio. Det är som vår stora utmaning här nu inför kvällen och natten tänker vi. Du, vad spännande, vi släpper själva rummet. Kan inte du berätta vad det är som gör att en grabb i Umeå i början av 90-talet blir intresserad av fotboll? För jag tänker att de första 3-4 åren där så kanske man inte spredde så mycket. Men vad är det som händer sen? Vad gör att du börjar intresserad av fotboll? Det har nog varit så ända från början som du är inne på. Jag har en pappa som har hållit på med fotboll på alla möjliga olika sätt. Både som spelare och tränare och sportchef ordförande och, och även hans bröder. Och där någonstans så föddes väldigt tidigt intresse. Så att, eh, jag började spela när jag var 5-6-7 eh, år gammal eh, i, i, i min moderklubb Teg hemma i Umeå. Och sen därefter så har det väl... Byggt på på lite, lite olika sätt. Målsättningen var väl att bli fotbollsspelare och vara fotbollsspelare. Vilket jag jobbade rätt så hårt för tills den dagen jag blev skadad och inte längre kunde spela längre. Så att det, det har nog legat naturligt både, både för mig och min, min lillebror som det var då också. Så att det kommer därifrån. Vad är det där då någonstans? Jag att skadan ligger bakom det på något sätt. Men vad är det som gör att du tar så att säga, steget till att bli tränare? Jag har nog alltid varit intresserad och tyckte kul att leda. Och utifrån att min pappa som sagt har haft tränarroller på lite olika nivåer också så har jag nog alltid trott och tänkt att det skulle bli fotbollstränare. Sen så blev det nog också, i och med att jag tvingades sluta 15 år tidigare än vad jag kanske hade trott och, och tänkt. Men, men det var också den naturliga bryggan från att ha spelat och fortsätta vara kvar inom fotbollen i en roll som var stimulerande, motiverande så, så blev det naturligt att, att hoppa in på tränarspåret så att det var rätt så givet när jag väl förstod att det inte skulle spela någonting mer att jag skulle stå på andra sidan linjen Du, om vi snabbt spolar lite grann från Umeå till Peking eh, i Peking så undrar jag framförallt när du tittar på ÖSK om vi tänker till exempel tillbaka som så sent här som till, till våren alltså om du tittade på ÖSK när du fanns i Peking vad såg du, vi börjar med vad såg du för, för styrkor då hos, hos ÖSK? Om man tittar ur ett klubbperspektiv så både eller så tänker jag att det finns många likheter mellan ÖSK och IFK Norrköping när jag kom till IFK inför 2014 så så hände det ju mycket under den perioden IFK var på väg att trilla ur Allsvenskan under 2014. Tog SM-guldet 2015 och allt som hänt i den klubben och, och utvecklingen som har skett där. Och, och när jag tittar på ÖSK utifrån ett klubbperspektiv så kan jag se eh, rätt så många likheter i, i storleken på staden. Den positionen som klubben har i staden. Eh, som närheten till, till övriga elitföreningar och, och som, eh, man, man är ensam i, i regionen som, som elitförening. Eh, men också utifrån att det finns en, eh, det finns en ekonomisk 
så här, verklighet och, och, och ta hänsyn till man kan inte köpa vilken spelare som helst och, och att det också de behöver finnas en koppling ner till akademin till exempel. Sådana pusselbitar eh, känner jag liksom, fungerar och ser ut på ett liknande sätt i, i Örebro SK som du gör i, i, i IFK Norrköping. Eh, och det tycker jag är intressant. Eh, sen så är det alltid så typ, saker och ting förändras och i den här branschen så går det snabbt också att vinna matcher, förlora matcher och så vidare men, men det, det som gjorde att jag tyckte att det här kändes intressant det, det som gjorde att det mest intressanta är just de här personerna som, som finns här i, i ledande positioner som, som både presenterade en bra bild när vi började diskutera kring klubben vill jobba, men, men också utifrån när jag var med veckorna känner att det var, inte bara, det var inte bara snack utan vi, vi gör bra saker här och det finns en ambitionsnivå som, som jag, jag gillar och tycker rimmar också med vad jag själv vill nå. Men om du tänker tillbaka till ett halvår då, såg du några svagheter då i ÖSK när du stod där och om du tittade på en ÖSK-match till exempel tänk, oh det där är ju inte bra, det är så där man ska besegra ÖSK till exempel. Finns det något sånt som du tänkte till på då som du vet nu att du vill jobba med när du är här? Det, 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 jag vet man har pratat om tidigare det vi också pratar om här är någonstans att hitta en kanske mer stabil nivå när det kommer till, till alltså, alltså prestationerna känslan när man såg Örebro för ett halvår sedan och kanske också utifrån det har varit nu bara den här sista månaden är att vi har möjlighet att göra riktigt bra prestationer och vinna fotbollsmatcher mot även de bästa lagen men vi kan också tyvärr eh, av olika anledningar att sjunka till en för låg nivå vilket gör att vi förlorar fotbollsmatcher som man kanske inte tror att man ska förlora. Sen så finns det olika anledningar att det är så och, och att pricka någonting så här direkt taktiskt eh, är kanske svårt. Eh, men, men det är väl där någonstans vi har sagt att det finns en, en utvecklingspotential att stabilisera eh, stabilisera prestationerna och inte, inte svänga, det ska inte svänga så mycket i alla fall inte neråt Du, du har ju varit eller haft hand mycket kan man säga om akademilag, du har varit aktiv inom Svenska fotbollsförbundet när det kommer till ungdomslandslag finns det någonting som du kan ta med dig då både från Svenska landslaget och från Norrköping som du vill applicera här i ÖSK när det kommer till talangverksamheten? Det hoppas jag att, att vi, vi kommer kunna göra och jag tror att en stor och viktig pusselbit för det, det är att det finns en huvudtränare i ÖSK-salag som tycker att det är intressant att slussa upp unga spelare i A-truppen. Som jag sa så, så finns det alltid en ekonomi att hålla koll på och att då bygga, bygga ett, ett koncept där det hela tiden finns unga spelare som dels får ta sig upp i träning men också får chans att spela matcher på A-lagsnivån. Det är, det är nog den viktigaste nyckeln. Sen så finns det en grundutbildning som man ska ta hänsyn till och, och jobba med utifrån att spelarna när de är, kommer in i ja, säg ÖSK ungdomsverksamhet när de är, när de är barn. Och, och sen också sagt, men säkert klättrar upp till U16, U17, U19 verksamheten så, så klart att en utbildningsplan både för spelare och ledare och ett gemensamt sätt hur man jobbar i de här åldrarna är ju någonting som såklart spelar roll. Men, men den svåraste övergången, den svåraste delen av den här processen är när spelaren ska gå från U19-spelare till A-lagsspelare. Det är där det skiljer sig som mest och, och att det finns en tydlig koppling och brygga mellan U19 eller vi säger ungdomsverksamheten och A-laget som en viktig del. Och där har Axel varit tydlig redan från början att 
klubben är inte större än så och, och avstånden mellan tränarna är inte större än så. Vi har, vi har ungdomsgrabbarna som tränar här på arenan till exempel. Eh, I princip varje eftermiddag att det ska kunna finnas en, en nära koppling. Det, det, det är viktigt utifrån det. Det Axel vill ska hända och det tror jag är nog den viktigaste pusselbiten. Men kan du inte berätta lite mer alltså rent konkret då? Hur går man tillväga med den där bron mellan ungdomslagen och A-laget? Vad, vad kan man göra där för att det ska bli så smidigt som möjligt? Mycket startar med dialogen mellan tränarna. Eh, alltså, alltså tränarna som du och Axel och den som är ansvarig för ungdomslaget? Dels, dels eh, inom A-truppen men förstås också mellan A-truppen och ungdomstränarna. Och eh, att kontinuerligt sitta ner och vända och vrida på vad är det som fungerar? Vad är det vi måste göra bättre? Vilka spelare är det som just nu sticker ut? Vilka spelare vi måste hjälpa ytterligare? Det finns många frågor man kan ställa sig. Men att där någonstans få, få en samsyn kring vad det är vi vill och vad det är vi siktar mot. Tränarna syns emellan, det tror jag är viktigt. Och sen så blir ju det naturliga, alltså det konkreta steget är att ta de här unga grabbarna upp i A-lagsträning. Nu har vi snittat mellan två och tre killar upp i träning under den tiden jag har varit här. Och, och, och redan där så så sänder ju det också signaler. För vi har mellan, jag tror att det är 8, 9, 10 grabbar nu som ska kontinuerligt vara uppe och rullera och träna med A-laget. Och där så får de känna på en nivå. Vissa har varit på fler träningar, vissa har varit på färre träningar men att någonstans börja anpassa sig till nästa nivå. Och, och så att det största och det svåraste steget är från att gå från U19 till A. När man går från U16 till U17 så påminner fotbollen rätt så mycket om varandra. Går man från U17 till U19 så påminner det rätt så mycket om varandra. Men när man går från U19 till A så är det någonting annat. Det är fortfarande fotboll men det är någonting annat. Och, och det blir också tydligare resultatkrav med allt vad det innebär. Och, och att de här unga spelarna får en chans att uh, testa på det här utan att det är riktigt skarpt läge är ett första steg. Och sen så har vi ett jättefint exempel i Arvid Brorsson till exempel som nu har spelat sina sex första matcher i, i ÖSKs A-lag och Håller på att anpassa sig även när det kommer till matchnivån på, på allsvensk, alltså i allsvenska sammanhang. Och, och det är någonstans där inslussningen, eh, så inslussningen bör och oftast ser ut också. När vi för ett par avsnitt här i, sen i, i podden hade med Nahir Besara. Mm. Då pratade han en del av vad han gillade med Möbrorska som förening och det var väldigt mycket. Men sen så var han liksom lite mer kritisk till, och då var det bland annat det att när liksom de här ungdomslirarna kom upp och fick träna med A-laget. Då var han liksom lite sur på att de inte kom upp dit och som han uttryckte det ville bevisa att man är bättre än Nahir Besara. Man hade inte den här liksom lilla jäveln i sig som bara skulle visa att jag är bättre än alla A-lagsspelare. Därför ska jag liksom platsa i ett A-lag. Mm. Hur får man en, en ungdomsspelare att inte bara vara nöjd med att få komma till A-laget och ta Instagram-bilder och att också vilja liksom ta en riktig plats där så att man blir fast och sen så får spela inte bara under försäsongen utan mm. under hela säsongen? Bra fråga och jag tror att det är nog väldigt individuellt hur man hanterar, eh, hanterar de här unga spelarna. Eh, det finns olika drivkrafter, olika motiverande, liksom, eh, motiverande delar utifrån vad, vad de här unga grabbarna vill. Eh, sen så hoppas man ju att alla ska känna någonstans när man kommer upp att man vill bevisa sig att man vill göra så bra som möjligt för att få stanna kvar också men, men jag tror att det, det, det finns nog lika många svar på den frågan som det finns spelare som är aktuella så att eh, svårt att kanske pricka någonting eh, specifikt eh, Jag skulle vilja prata lite om det här med alltså att utbilda sig till fotbollstränare jag förstår att det är så du och Axel har träffat på, på något sätt på någon mm. utbildning någon gång Alltså en, en stor och öppen fråga här nu mm. hur är det att utbilda sig till fotbollstränare? Jag tror att 
den motfrågan blir väl kanske hur man definierar att utbilda sig som fotbollstränare. Det kanske mest uppenbara är att hoppa på någon av Svenska fotbollförbundets tränarutbildningar och man, man klättrar upp för den stegen som finns. Det är att sätta utbilda sig. Men sen så är jag menar, bara att jag får sitta här nu och svara på de frågorna som du ställer är ju på ett sätt också en utbildning i sig där jag får vända och vrida på mina argument och sätta ord på dem. Det jag också har gjort här nu under eftermiddagen när vi tittar på hur vi ska träna och spela inför att vi möter Kalmar på söndag är också en viss typ av utbildning. Det finns många, finns många vägar framåt. Men hur är Svenska fotbollsförbundets utbildningar? Är, det, är, är, de, är de bra? Det har hänt otroligt mycket och de senaste åren. Och, och den nivån som utbildningen ligger på idag, den, de är hög. den är hög. Och, och det är inte bara med svenska måttmätt om man ser det bakåt i tiden. Utan det är också om man jämför med, med många andra nationsförbundsutbildningar. Du håller på med nu, vad heter det, mastersutbildningen, vad är det för namn? Provutbildningen, provutbildningen. Just det, provutbildningen. Alltså, nu, det här är kanske är en löjlig fråga, men, men får ni liksom läxor? Ja, det får vi. Va, vad har du för läxa just nu? Vi har nästa träff i november och då så ska vi spela ett par, det de kallar för taktiska matcher utifrån. Att jag ska presentera hur jag ser på spelet och hur jag vill att spelet ska fungera. Och sen så kommer jag få sätta mig tillsammans med två kurskamrater och sen så händer det saker utifrån, ja men som ett brädspel kan man säga. Och sen utifrån min plan så ska jag försöka navigera utifrån om det blir ett osknedslag eller om det är så att det blir en spelare utvisad eller vad det kan vara. Jag vet inte riktigt hur det kommer funka. Så att det sitter jag och förbereder just nu och sen ska jag skicka det till mina kurskamrater som sagt här i början på, eller mitten på oktober. Det låter ju rätt kul som någon slags liksom rollspel här. Exakt, ja, jag ser fram emot det. Det kommer bli roligt. Du, vem är du i klassrummet då? Är du liksom killen med keps längst bak eller sitter du med anteckningsblock och penna längst fram? Jag har nog en rätt så nördig aura. Sitter nog längst fram och både vill fråga och tycka till. Jag kan nog tänka mig att man blir nog lite less på mig. Till och från också. Utifrån att jag tycker om att vara i de här miljöerna också. Vi pratar om utbildning och jag älskar att lära mig saker. Och I och med att det har varit, eller är som det är på den här provkursen, vi är en ganska liten grupp, vi är bara tolv stycken som går den. Och det blir också väldigt tajt av den anledningen. Vi träffas ofta också så, så blir det bra förutsättningar för diskussion och, och, och allt vad det är som innebär. Du, innan din skärm här slocknade då, då såg jag att du hade uppe Bayern Münchens hemsida tror jag var om att eh, Ancelotti får, får kicken från Bayern München. Håller du redan börjat på att titta på, på nya jobb? <laughs> Nej, det var inte av den anledningen. Jag, jag hann inte läsa artikeln jag fick en, en notis på telefonen och såg det. Jag tycker det var, det var tufft. Men så att jag har inte läst in mig riktigt på den och, och än så länge så är vi inte i det läge att sikta på den typen av jobb. Nej, just det, vi spelar in det här på det är torsdag dag och igår så förlorade man en Champions League mot, mot PSG med 3-0 men, men utbildningarna liksom och, och kanske inte att Bayern München som huvudtränare är nästa steg men om vi tittar framåt alltså vart, vart vill du landa som, som tränare, vart, vart vill du har du för mål uppsatta med din karriär? Jag har nog fått eller jag har fått den frågan många gånger och jag har ännu inte riktigt kanske eller fortfarande något bra svar på det. Jag tänker så här att jag är glad att få jobba med fotboll. Sen om det är så att jag kommer vara i en tränarroll eller vilken roll det nu blir över tid, det, det vet jag inte riktigt. Det, det jag har sagt idag och, och det som också gör mig glad är att jag får vara i en miljö här 
jobba tillsammans med folk som vill driva en utveckling och en process framåt och, och vända och vrida på saker och ting som har med spelet att göra och förstå spelet på ett bättre sätt det stimulerar mig oerhört mycket Du, den närmsta tiden då, om vi inte ska prata för långt bortåt då kommer du och mannen som har skrivbord här mitt emot Axel Kjell, ni kommer att jobba tight tillsammans, han har ju sagt att han inte vill benämna dig som assisterande tränare utan att ni ska vara ett team tillsammans. Eh, vad är det som gör att det kommer funka så bra tillsammans? Mycket har med personkemi att göra och, och utifrån hur vi under den här relativt korta tiden som vi har jobbat tillsammans så, så tycker jag att det sakta men säkert också växer fram en, en Ja, det växer fram en kemi som innebär att vi kan sitta här och vända och vrida på saker utan att det ska behöva finnas någon prestige som kommer i kläm. Eller att det trampas på egon eller vad det nu ska kunna vara vilket inte är helt ovanligt att det gör i, i en fotbollsbransch. Och där är jag så glad och tacksam för hur Axel har tagit in mig i det här och, och hur han beter sig och, och, och hur han praktiserar sitt ledarskap. Jag känner att jag dels får... får mycket ansvar och, och få vara med och tycka till och, och vända och vrida på saker samtidigt som jag också har en fantastisk möjlighet att få lära mig av en duktig, dels fotbollstränare men också en uh, härlig och, och bra människa på många sätt så att jag, jag tycker att det är det ger mig dels en möjlighet som sagt att vara med och, och påverka men jag har också en jäkla chans att lära mig saker, det är en, en häftig skola som jag har kommit in i så jag ser det och, och där så tror jag att vi har en bra startpunkt, för det, det känns som att det finns en ömsesidig respekt och, och en prestigelöshet som egentligen syftar, syftar till att göra ÖSK till en så positiv och, och framgångsrik eh, klubb och, och, och dess lag som, som möjligt. Mycket som, som, som då kan gå bra, liksom att ni verkar ha någon slags personkemi, men om du måste lyfta fram någonting men inte som är dåligt, men jag menar någonting där ni kanske inte kommer tycka exakt likadant mm. eller något recherche du har varit här nu i vad är det, en månad mm. eller något sånt där. Vad, vad, är det som, vad tror du kan bli något som ni kommer få jobba med? Jag skulle säga oavsett om man kommer bra överens eller om man kommer dåligt överens så är ju utmaningen nu att skapa ett gemensamt språk så att vi så effektivt och, och, och smidigt som möjligt förstår vad vi pratar om. Fotbollen är fotbollen är lite svår på det sättet att vi lär oss uttrycka oss på ett sätt som gör att vi förstår vad den andra menar och, och att därifrån också kunna snabba på de här diskussionerna. Ju snabbare jag lär mig hur Axel tänker och uttrycker sig och, och, och han också när det gäller mig så tror jag att vi kommer kunna göra ett ännu bättre jobb tillsammans. Nu är vi fortfarande kanske i en process där vi håller på att Lära känna varandra och, och jag märker bara under de här veckorna som jag har varit att ju mer vi sitter här inne och pratar och ju mer jag ser honom på träningsplanen och, och jag ser honom hålla i genomgångarna där nere till exempel så, så lär jag mig hur han fungerar och, och vad han värdesätter och, och detsamma gäller för honom också att lära känna mig och jag tror att ju mer vi får, får jobba med varandra också så kommer det här också förhoppningsvis eh, falla sig naturligt men det ska jag säga att vi har en utmaning nu att i den här brinnande säsongen som det faktiskt är. Vi, vi är båda inkastade i positioner där vi inte har varit tidigare. Och vi ska samtidigt också lära känna varandra. Så, så gäller det nu att jobba snabbt och, 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 och anpassa sig till den här nya situationen. Sen blir det ett vinterbreak och där kanske tempot går ner lite grann. Och vi kan börja lägga 
en plan för, för nästa år på ett lite annat sätt med lite annat, annat lugn möjligtvis. Um, inte bara ska du lära känna honom utan det är också en hel grupp med, med spelare du ska lära känna Alltså det här hoppas jag verkligen inte är ett problem på något sätt Men jag menar, du har ju en, en ålder, du är ju yngre än många av spelarna Eller många, men några spelare i alla fall äldre än dig Hur funkar det där? Finns det, några, finns det några bekymmer överhuvudtaget när det kommer till ålder? Man vill ju inte att det ska vara så, förstås Men man kan ju inte med säkerhet säga att det inte är så Och där har jag väl... Gått in med den inställningen både här men också när jag var i, i Norrköping och när jag jobbade i Umeå eh, tidigare. Alltså idén om att om jag, eller någonstans så kommer kompetens att trumfa ålder. Eh, det är i alla fall min förhoppning. Sen är det inte alltid så att det är så från början men, men att om jag gör mitt bästa och, och jobbar hårt för att visa att jag är här av en anledning och, och kan bidra eh, med, med vad jag kan oavsett om jag är. 15 år gammal eller om jag är 55 år gammal eller om jag ligger där mitt emellan som jag faktiskt gör så tänker jag att eh, över tid så, så får man precis som det egentligen är för, för alla i, i samtliga situationer eh, förtjäna den respekten som det i så fall eh, krävs. Eh, men det är klart att det, det, kan finnas, det kan finnas nackdelar med att eh, i alla fall från en början vara eh, i den åldern som jag är i relation till vad spel, vissa spelar där. Men, men å andra sidan så är det ingenting som jag kan eller, eller behöver gå runt och tänka på. Jag tycker att jag, jag har kommit in i det här på ett, ett bra sätt och, och det känns som att jag eh, har, har rätt så bra koll på hur, hur, hur jag ska hantera det. Nu, hur har du blivit mottagen här då, i ÖSK bland, bland spelarna? Ja, ingenting att klaga på. Från första dagen, dagen egentligen så, så har jag känt att det har varit en välkomnande stämning och, och det finns en värme i den där gruppen också som, som har varit härlig att, att vistas i. Sen som jag sagt så har det varit intensiva veckor och än så länge kanske jag inte har eh, gjort, gjort allt nätverkande fullt ut där nere i omklädningsrummet med tanke på att vi har suttit mycket här uppe också och jobbat. Eh, men men jag, jag känner att eh, nej, det har bara varit, bara varit positivt egentligen. Eh, och bättre blir det förhoppningsvis också ju, ju, ju längre tiden går ju mer vi lär känna varandra. Är det svårt att klicka med fotbollsspelare? Det tycker jag absolut inte. Sen så blir det väl alltid en, en fråga som har att göra med distans mellan tränare och spelare som man får vara lite, lite vaksam på. Man brukar väl säga det att det, det är inget fel med, med personliga relationer men, men man ska fundera på hur som när personligt går över också till privat. Men, men att... att Hitta en balans mellan, mellan att vara fotbollstränare men också en, en medmänniska om man kan säga så. Det, det, det är såklart en del av jobbet också. En, en, härlig, en härlig ingrediens i att, att gå på jobbet och veta om att det finns 20-25 stycken här som delar, delar samma intresse och vill någonstans samma, åt, åt samma håll. Det, det, är bara, det är bara häftigt. Nu spelar vi in det här. Det är... Torsdag kväll och på söndag kväll då kommer... Ähm... Ett av Smålandslagen hit. Kalmar kommer på besök. Man har ju varit ganska bra ändå på slutkalmar. Jag tror att de har typ fem matcher utan förlust eller något sånt där. Hur går tankarna förutom att ni har ritat det på tavlan? Hur besegrar man Kalmar? Vi håller på att titta på dels de förändringarna som de har gjort här under hösten. Sen det blev ett tränarbyte. Skruva lite grann på hur, hur de formerade laget också senast mot Östersund eh, som vi försöker analysera och också vända och vrida på vad det innebär för oss. Eh, vi vet ju också om att de 
kunde plocka in rätt så många eh, spelare eh, i somras. Duktiga spelare och det är en trupp idag som håller en, en bra allsvensk nivå. Det är ingen slump att de har tagit de här poängen som de har gjort under hösten. Men för oss så, så handlar det nu om att dels titta på vad som har hänt senast mot Sirius och AFC och Djurgården och Malmö eh, innan dess. Och, och också sen försöka med, med hela tiden vår grundidé om hur spelet ska fungera när vi har bollen och när vi inte har bollen. Men, men samtidigt också justera lite grann kring, kring förutsättningar som blir nu när vi spelar mot Kalmar. Eh, för det finns vissa saker som vi jag tror att vi... vi har prickat hittills som vi ska bära med oss nu de här dagarna som är. Men, men um, så mycket så ska vi inte. Mer än så ska vi inte berätta, eller? <laughs> det är bra. Om man sitter och lyssnar så klart så lyssnar ju <laughs> han. Men, um, kan du inte säga liksom, lite kort och snabbt alltså, en grej som du tar med dig från den här fruktansvärda matchen ur supporter Sybholm mot, mot AFC och en grej från Sirius-matchen. Ta med en grej från varje match till Kalmar-matchen. Vad, vad blir det då? Om... Vi börjar med AFC så la vi rätt så mycket kraft och fokus på att titta på hur och när vi släpper in våra mål. Jag vet att Axel också pratade om det i tidningarna efteråt att vi vi har haft matcher mot mot AFC, mot Djurgården och mot Sundsvall innan det där. Vi har släppt in ett mål i andra halvlek och sen har har det inte gått så många minuter så har vi släppt in ett mål till. Och det var något som vi också la ett stort fokus på dels efter AFC-matchen och också inför Sirius-matchen att stoppa den, stoppa den negativa trenden. Och, och tittar man sen vad som hände i Sirius-matchen så har vi ju ett läge där vi dels släpper in 2-1 efter 52 minuter. Snabbt också gör 3-1 bara någon minut efter det. Och sen så har vi ett läge där vi släpper in 3-3 i den 79 om jag inte kommer ihåg fel och sen så gör Philips sitt hattrick sitt tredje mål där vi har 4-3 redan i den 82 och, och där tycker jag att vi om vi nu ska prata om någonting som vi tar med oss både från AFC-matchen och mot Sirius-matchen att lyckas stoppa den, stoppa den negativa trenden som innebär att släppa in ett mål och faktiskt också inte bara stoppa utan också vända på det och, och, och Göra både 3-1 och 4-3 i det läge som det var, det, det är vi mycket nöjda med. Det, det är ett svårt läge och rent statistiskt sett när man släpper in mål på det sättet så brukar det oftast innebära att man, man, man tappar matcherna. Att vi, vi, vi stoppar den trenden och vänder den trenden mot Sirius, det, det var vi belåtna med. Sen så finns det saker i Sirius-matchen. Trots att vi vann som vi inte är nöjda med och det fanns saker med AFC-matchen som trots att vi förlorade fanns saker som vi också var väldigt nöjda med. Så att det är där eh, någonstans så samlar vi ihop de här pusselbitarna och, och förhoppningsvis så, så kan vi visa upp någonting mot Kalmar här nu till att börja med. Hur vinner du helst en fotbollsmatch? Vi håller tätt och vinner med 1-0 eller vi möter Sirius på bortaplan och vinner med 4-3? Sirius bort. 4-3 på det sättet som det var är inte en match i min smak kan vi kontrollera kan vi kontrollera fotbollsmatchen och sen när vi vinner med 1-0 eller 4-0, det spelar ingen roll men, men om vi kan gå därifrån och känna att vi har gjort det vi kan för att kontrollera matchen, diktera spelet att vi får göra det vi vill göra och hindra motståndarna från det de vill göra då, då är jag nöjd men, men 4-3 matcher Fyra-tre matcher kan vara helt okej okay, men då vill jag sitta 
Då vill jag sitta på läktaren och inte sympatisera med något av lagen. <laughs> Som det var i måndag så var det för jobbigt. Hjärtat mådde inte bra där. Jag har ju pulsklocka. Pulsmätare på klockan som jag har och, och jag slog en titt där Någon gång ja, Mot slutet Pulsen var, ja, det var nog dubbla vilopulsen i alla fall Och, och det, det är inte alls så sant Tänker jag Så lät det när vår närkekorrespondent Alfred Vreby träffade Daniel Bäckström, 87an som numera, som vi kan, ska vi kalla han 87an? <laughs> Vad heter han? 87an Axelsson? Finns det en 87a i 91an? Ja, ja, Hans polare är 87an. 87an Axelsson. Ja. 87an Bäckström. Yes. Eh, vi, 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 vi påminner Daniel att vi gärna vill att han svarar på din fördomsprofil. I övrigt var det ett jättespännande samtal att höra. Mm. Vi, det ska bli spännande att följa nya teamets utveckling och vad de vill egentligen. Det, är ju, det blir ju lite träning nu, mm. kan man ju se, resten av den här säsongen. För att sen, för att sen upp till prov nästa. Ja, verkligen. Mm. Det är ett ungt tränarteam. Det känns, har vi Sveriges yngsta tränarteam? Det tror jag Halmstad inte. har någon riktigt sjuk ung kille, men frågan är om assisterande. Ja, i och <laughs> Ja, men det, det är ju något för oss att kolla upp. Mm. Det är en spännande fråga. Då kan man i alla fall, även om vi inte har yngst på plan då, så har vi yngst den här ja, ja. Det är alltid något. Nu, Joel, nu är det dags för listan, eller som den är den här veckan, ett quiz. Gud, vad spännande. Ja... Eh, jag har ju som sagt <går> haft lite tid över här senaste <går> ja. tiden. Jag har ju åkt runt i semester. Och eh, det bästa sällskapet man kan ha utefter de, den personen man älskar eh, är ju YouTube såklart. Mm. Så att, här har det konsumerats en del. <går> eh, och eh, man kan säga att jag har upp, upptäckt en guldgruva, ja. nämligen ÖSK fotboll. Ja. officiella sida. Där finns det ju massa nu, alla följer väl det där med liksom mat- inför matcherna och så här. Men man kan ju också gå tillbaka väldigt långt i tiden. Ja, don't det... tell me, jag har gjort det också. Ja, det är ju där det var roligt. Ja. Då kommer du sätta högre krav här på dina, på ja. dina uh, quizkunskaper. För det här är, jag kommer utmana dig i ett quiz. Okej. Okay. Och uh, quizet kan man säga heter 2011. Oj. En speciell säsong ju för alla ÖSK-vänner- vi hade ju 2010 kommit trea mm. vi hade fått ihop ett väldigt bra lag och vi hade lite av den där gyllene, det var inte bara våra spelare men det var liksom en gyllene så här, fönster i, i, i tidsrymden när allting stämde Just det. vi kom ju visserligen inte först men vi kom trea vilket är som att få vinna guld i ÖSK det här är året efter då, Just det. 2011 vad, vad minns du från 2011? Jag minns att vi i och med vårat, kallar man det lilla silvret ja. som tre, vårat korta Europa-äventyr mm. <laughs> som tog slut ganska snabbt. Mm. Det, det, det är kul att du säger det, för det är en del i det kommer bli. Det var ju så att vi kom trea och således mm. fick kvala in till Europa League. Ja. Eh. Ja, men, och det, det, sen, sen, det minns jag också att 2011 var nog året vi... Vi lite på allvar försökte få till att 
hitta något ställe här i Stockholm och mm. se matcherna lite mm. mer permanent. <clears throat> Tidigare har det varit att man försökt hitta någons kompis kompis som hade liksom Just det. Uh, via play. Det mm. de, de gick vi sådär. Vi hade något på Drottninggatan som någon mm. grill och bar som visade då och då. <laughs> ja. Men, men uh, annars, uh, jag vet inte. Och minst om truppen. Ja, bara för jag, jag säger lite saker så här för att du ska liksom fräscha upp minnen. Ja, lite. men jag förstår, jag förstår. Det fanns ju många legender. Ja, alltså man ska vara helt ärlig ja. så minns jag väldigt lite. Några tunga namn. Mm. Alvbåge i mål. Ja, det minns jag. Det var det hans andra... Mm, det var andra sessioner när jag skår, precis. Ja, precis. Patrik Haginge kommer hem från Djurgården. Just det. Eh, vi har Magnus Wikström, mm. Patrik Antonen, Almebäck, Vovoa, Boris Lombana är med i truppen. Just 2011. det. Just Kung det. Bore. Kung Bore. Put your love on me, put your love on me. Fantastisk man alltså. Ja. På mittfältet, det är, det, är, det är två personer som slutar på mittfältet efter den här säsongen 2011. Det är ju både Kilberg. Mm. Ja, både Kilen och, och Nordback. Nordback, ja. Precis. Mm. Larsen har lagt av innan, men Nordback gör sin sista. Utöver dem så har vi Virtanen, Alejandro Bedoya. Just det. Norden Gersic såklart, som efter den här säsongen går till IFK Göteborg. Och Ahmed Yashin kom från Forward till den här 2011. Var det så pass? Alltså? Anfallet har vi tunga namn som Robin Staff och Marcus Astvald. Kanske alltså inte de tyngsta. Robin Staff har ju alltid varit en liten ja. favoritspelare för mig. Ja, det vet jag. Ja. Engelholm eller vart han kom ja. från. Eh, Kalle Holmberg kom från Karslund. Mm. Andreas Haddad var ju vår stjärna som skulle göra allt men skadades. Eh, bästa målskytt då? Den här säsongen. Bästa målskytt? Men var det Astvald? Nej. Nej. Valdet Rama. Valdet Rama. Valdet Rama. Men var, var Lustako? Eller kom han Kursting senare? kom också. Spelade den här alltså det. det är många legender ja, är många 2011. Legend. Han var också eh, fin tyckte jag. Ja, han var underbar. Han för lite och sen, sen kom ju även Paulinho. Spelade ja. i Moss. Han ja. kom in efter ett par omgångar. Eh, Paulinho som nu gör eh, succé i häcken. Och som ja, alltså, var ja, sjukt det. bra i Örebro. Men som det fanns sen... en till Paulinho också. Ja, precis. Ja, men det här är den häcken Paulinho. Mm. Som sen drog till Brasilien och inte hörde av sig. Nej. Det är en härlig, härlig, härlig klassisk bra. Ja, det, är ju, det är ju verkligen en otroligt, en otroligt klassisk säsong 2011. Jag tror många minns tillbaka den med lite hybris. Mm. Vi hade kommit femma 2009, vi kom trea 2010 och sen så skulle vi ju i logiken ta guldet. Ta nästa steg som det sägs. Och det här quizet, för det här var en långt intro, men det här quizet ska handla egentligen kommer kretsa ganska mycket i alla fall kring den största stjärnan i den här eh, klubben för den här tiden. Mm. Och också den som finns väldigt mycket på Youtube, vilket gör det här roligt. Kommer att lyssna på lite saker. <laughs> okay. Kan du gissa vem det är? Ja, men ja. Ja, men när du har sagt allra om det ja. så, så var det inte väldigt mycket prata om Haddad. Ja, det var, du, du tänker lite för mycket spelare här. Ja, okej. Okay. Det är snarare liksom mannen ovanför. Mannen som, som drar i trådarna. Det är Sixten Bostrum, ja. denna det. legend ja. från Finland. Ska vi kalla det här quizet Finland 2011, oh, Sixten Bostrum? Det är ju något som man minns, bara återigen en liten vad jag minns. Det är ju att eh, inför varje match, en timme innan matchen, kunde man ju eh, prenumerera, bli uppringd ja. av Sixten som berättade start 11 för en. en. av de bästa kundservice som någonsin har funnits. Ja, det måste tillbaka. Ja, fast jag vet inte om det hade gjort sig alls lika bra om Axel Kjell som <laughs> Sixten Boström. <laughs> men som går upp så. med sin sura stämma. Det är men, Sixten men... Boström. <laughs> Hallå, det är Sixten Boström som ringer. Stagens start 11, inga konstigheter och och. Eh, det där, men 
på back, i, i målet som vanligt. Ja. Men, men, men. Om Axel imiterar Sixten. Ja, då kan det bli roligt. Och berätta start igen. Och, och, och. Här har vi något. Det är tre frågor. Mm. Eller det är tre ämnen och så är det några underfrågor. Så Gud, vi ska... du har verkligen för mycket tid. Ja, vi, ska... <laughs> eh, vi ska börja med att lyssna på ett klipp här. Mm. Som, eh, som är början på en eh, ny era den här säsongen. Vi, vi lyssnar och så lyssnar noga nu för mm. att det kommer komma frågor sen. Mm. Mm. Sixten, varsågod. Mm. Tack. Uh, ja. <clears throat> till den här matchen. Vad är vi uh, för vår del? Vad... Va... Vad det där han äh, sa att vi, vi har som sagt fem, fem förluster i rad och, och, och äh, en tung resa till Sarajevo och, och tillbaka. Och, 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 äh, med det i bagage tycker jag att vi, vi gör en väldigt bra, väldigt bra match. Vi, vi har en stor vilja och, och, och äh, vinna, vinna den här matchen. Och, och, äh, vi får extra energi när vi gör ett målet och, och, och man ser på spelarna att att äh, det finns en viss lättnad och, och, och men på samma gång så så, så det där han äh, vilket jag tycker är väldigt bra det är att, att vi fortsätter att spela och, och slutar inte Ja det här är ju briljant alltså. ja, Jag vet inte om, det är ju liksom allt annat än briljant men det är ju underhållning på högsta <laughs> nivå Men du... <laughs> Det är nu quizet börjar. Det är riktigt svårt det här. Oj, 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 oj. Ja. Det, här, det här är direkt för mig. Ja, Bara för, höra det. Den första frågan är... Nej, jättesvår. Det är ingen som kommer tänka att du ska klara det här. Nej. Vilket lag hade vi mött? Ja, alltså, grejen var att du har ju när... fått lite ledtrådar här. Ja. Vi, har ju varit på, vi ska ju till Sarajevo och vi har vunnit. Jo, jo, jo. Men det är inga... Herregud... Jag, 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 äh, det finns ju ett lag som, som spelar i Europa League nu mm. som, och, jag, och jag liksom är inte hundra procent på namnet men heter typ Quarhag alltså, Det här är allsvenskan Joel det kan Aha, jag Förlåt Vad va var frågan då? Nej, men vilket lag eh, hade vi må- Det här är ju presskonferensen efter en allsvensk ah, match för, Okej okay. mm. oj, ja, oj, oj. Så vilket lag i allsvenskan Ja, alltså, <laughs> ja, då gäller det att tänka tillbaka. <clears throat> vi har alltså varit i vårt korta Europa-äventyr där. Uh, alltså det, det första jag fick upp var, var faktiskt var häcken. Mm. Det, Och det, är... det blir mitt svar. Ja, det är ingen dålig snitt, men den är fel. Aha. Det är Peking. Ja, det är Peking. Ja. Vad okay. blev slutresultatet? Är fråga två. Ja, det blev eh, 2-1. Oh, nära. 2-0. 2-0? Ja. Aj, aj, aj. Innan den här matchen är så har vi varit in i ett riktigt dåligt period. Ja, det vi har förlorat massa. Precis, fem raka, ja. säger han va? Och spelat det här Europa-grejen och så här. Efter det här så händer något helt fantastiskt. Då slår vi klubbrekord i antal matcher i rad som vi vinner och håller nollan. Hur många matcher håller vi nollan och vinner efter det här? Efter Nor- inkluderar Norrköping. Hur många matcher totalt? Inkluderar Alltså vi håller, vi håller nollan. Vi håller nollan. Vi vinner liksom 2-0, 3-0, 1-0, 2-0, alltså 4-0, det... 5-0, 6-0. Det här, det här har man hört. Jag tror att det är 7 eller 9 och 9 låter väldigt mycket. Så 7 säger jag. Mm, det är fel. Ja. Det, det är ÖSK vi pratar i år. Ja. ja. 
Så du får sänka ambitionerna lite. <laughs> Tre. Fyra. <laughs> fyra. Ja. Det kan ju vara. Ja, har vi inte hållit nollan i mer Nej. än fyra matcher? Jo, men vi har vunnit också. Jag vet inte. Det är just det. Jag tror ja, att det är det så. Att vi, har vi har vunnit, vunnit liksom. också. Ja, så fyra. Okay. För det har jag fem att det, det har liksom sagt att vi har hållit nollan. Ja, det, det kan vi... Alltså, nio låter helt Gud, det är ett Det är, ja. är jättesvårt. Du har, du har noll av, noll av noll tre. Av tre. Mm, men jag betvivlar att ja, några där ute kanske... Det är svårt att ta. Det svåraste är att ta vilket på, utifrån presskonferensen vilken match ja, det, det var du. Men sen och så, så man kanske har två man kanske har ett där ute ja. eh, men eh, vi ska vidare mm. det var första, det är tre sådana här och nu har vi kört en mm. eh, ja det var ju den här säsongen dags för Europaspel och jag minns det ju som igår det fanns en speciell vi hade ju inte varit så bra eh, vi hade varit bra året innan och så hade vi börjat ganska kast den här säsongen och det var det vi skulle spela Europaspel så stämningen var ju lite som inför kuppfinalen sådär, mm. att varför stämmer det inte i vårt spel nu när vi ska väl ut och, och spela i Europa eh, jag tror att du du kommer inte få frågan vilka vi mötte utan jag tror att den är lite för lätt mm. vi mötte ju FK Sarajevo ja. och i, i den här guldgruvan på nätet så har jag lyckats hitta en presskonferens då med så här UEFA eller nej, vad heter den, Europa League liksom vignett och så här. Jag, blev, jag fick helt jag fick puls Oj. när man du vet så här, kämp, inte Champions League då utan i alla fall det så här, kommer innan och sen så kommer så här, press conference liksom before the game. Just det. Och då låter det så här jag kommer spela den här i sin helhet. Mm. Nu jag varnar för det här är långt. Okay. Och det här är alltså sixten innan matchen. Och du måste sätta dig in i situationen nu. Mm. Det kommer ett gäng från Sarajevo till Örebro och ska lyssna på liksom det presskonferens innan de kanske sitter och lyssnar på det här. Mm. Alltså vad Går igenom deras huvud när, när det här spelas upp framför deras ögon. Det här är liksom ett av. Det är så långt nu, så att, men, men vi kör. Så här låter det. Ja, först av allt, jag vill välkomna FK Sarajevo till Örebro och vår fina city och vår nice stadium, även om. You maybe would like to be natural grass. We have uh, artificial grass here, but uh, we are very, very fond of it, very proud of it. And, and uh, but like I said, uh, uh, I want to welcome you, and, and uh, hopefully we can uh, have a good, two good football games. And, and uh, like you said, uh, uh, hopefully the best win. The best team will will go through, and and uh, of course both of our teams uh, want to do that, and and uh, and uh, but I think it it will be a very very two very interesting games, and and uh, maybe two different kinds of uh, uh, situations for you to come and play here on artificial, for us to come to Bosnia and play play in Sarajevo and, and uh, which I think makes it even more interesting the 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 two games we are going to to play here and um. har du tröttnat eller? Hänger ja, du med? Det är, vi bara får göra en poäng av det här. Ja. Det här nu, nu är det en liten paus här. Det är ingen paus egentligen utan det fortsätter. Då fortsätter det så här. Uh, we of course as the, as the club we've been uh, looking for this moment uh, for a long time. The club has been looking for it uh, for the last 14 years, and and uh, and this is uh, the first time Ersko is in 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 the Euro European competitions again, and and uh, so it's this is a very big thing both 
both for the club and of course for the team also who achieved achieved this position or, or this place in in, in Euroleague uh, with uh, our results from last year and and, uh, and uh, our preparation during the whole winter and and, and uh, of course it's been partly because uh, partly for the for the uh, local league, the Swedish league, but of course we all also had uh, uh, always a thought about that that we are going to play play European football this year, and and uh, so uh, so we are we are really looking forward for for this both of course for the club club and 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 uh, especially for 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 the team. Oj, 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 det var långt Ja, det var riktigt långt, jag hoppas ni inte har somnat där ute Men jag, jag, man kan inte, för det första så kan man inte klippa ner Nej. För det är aldrig en fullständig mening Och det är så roligt att även på engelska så, så har han sitt signa, liksom, signifikativa And, 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 uh-huh. and Vad sa oh. han? Vet du något? Kommer du ihåg något han sa? Ja, men Artificial Det var det första han sa typ, det var så länge Men alltså, vad tänker man? Om, tänk om det finns så här, det måste ha funnits någon representant från UEFA med som kommer in på Bern och så här, och presskonferens och sen så här, sätter man van och ser Mourinho eller vem som helst som har presskonferens ja. så kommer <laughs> Nej, men jag, brukar, jag brukar tänka att ja, det är väldigt kul alltså. <laughs> ja, förlåt att det var så långt jag, jag, jag var tvungen att köra det i sin helhet det går inte att klippa ner sixten det går inte, man kan inte sätta en sax i sixten det är liksom förbjudet eh, <laughs> Känner du beredd nu på lite ja, frågor? Ja, jag, jag laddar här. Du har noll av tre rätt mm. hittills. Nu har du chansen. Eh, hur slutade matchen på Bern Arena? Vi förlorade med 2-1. Nej. Nej. 0-0. 0-0? Ja. Var du inte på plats? Nej, jag tror inte det. För att jag har oh. inget... Grejen är att jag har inget minne ah, av, av de här matcherna. Faktiskt. Jag var på plats. 0-0. Det var ju bra ju. Ja, jag vet inte. Vad gjorde jag då? De Nej, var jag, var ju, jag var ju här uppe. Ah, de var inte jättebra. Alltså. Jag tycker vi skulle ha vunnit den matchen. Men vi var inte heller jättebra. Vill ha, men vill, om du vill ha bonusfrågan. Då, mm, så här, hur bonusfrågan. slutade matchen i Sarajevo? Ja, vi förlorade ju där i alla mm. fall. För att vi gick ju inte vidare. Nej, precis. Ja, men det var att jag säger, jag, jag var, för att jag minns att vi gjorde ett mål. Ska jag säga 2-1 där då? 2-0. Att, vi gjorde inte ett mål. Vi gjorde inte ett enda mål. Nej, vi gjorde inte det. Det var det tragiska i det. Så Ay, kan gud, det då. 2011 ja. var inte mitt år. Nej, det är inte ditt år. Eh, men den här då, den här minns jag själv väldigt bra. Du trollar ju bort mig med långa sikt. <laughs> ja, det är lätt att bli förvirrad. <laughs> ja. Vad hette Ultrasgruppen som supportade FK Sarajevo? Ett namn, om man väl har minst det, aldrig kan glömma. Ja, det, det... Minns man det inte så kan man inte komma på det. Nej, jag kommer inte komma på det. Men... Eh... Åh, oh, vad ska jag gissa på då? Jag gissar på... Åh, vad heter rödbetssoppan där? <laughs> det är ju Ryssland. Ja, det är Nej, jag vet inte. <laughs> uh, den heter Hordesla. Hordesla. Jag hoppas att det var några av våra lyssnare som kommer ihåg det. Det är roligt att säga Hordesla. Den, uh, Hordesla. Hordesla. Vad betyder det? Uh, det har jag ingen aning. Nej. <laughs> nu... Har du noll av fem, Joel? Jag misstänkte det att det skulle vara så här. Ja. Så att jag, går, jag ska ge den lite lättare nu. Den är inte jättelättare. Här finns det i alla fall alternativ. Ja, vad bra. Vem av dessa tre spelare spelade inte en enda minut i matchen i Sarajevo? Var det ett, Emil Berger? Två, kryss menar jag. Mm. Tommy Virtanen? Eller två, Kalle Holmberg? 
Alltså, först, först tänkte jag att jag skulle säga min, min spontana svar hade varit Emil Berger mm. men det är någonting långt bak, bakåt som säger Kalle Holmberg så att jag säger Kalle Holmberg Du har ditt första rätt Är det sant? Ja. Ja. Snyggt! En av sex ja. Det tar sig <laughs> hoppas, Men någon där hemma men kanske alltså, sitter den var, ju ja, den var inte lätt, inte lätt Nej, men, jag är imponerad alltså. det var, det var no- Han spelade no- faktiskt inte en enda sekund Emil Berger kom in i slutet Tommy Wilson spelade hela matchen eh, Bara det Jag hoppas någon där hemma Det är ju roligt om någon sitter på fleret Men det är ett jättesvårt quiz ja, det är svårt. Jag erkänner det. Ta bort mina svar och köra där hemma på fredagkvällen Ja, men precis vi, kör, vi går på sista nu mm. Eh, spänn öronen, här kommer återigen <laughs> legendarisk eh, presskonferens eh, efter en match med den berömde Sixten Boström ja, Jag tycker vi, vi får, får en eh, inte så bra start och vi, vi, vi får inte igång ordentligt vårt passningsspel och, och, och eller passningsspel har vi ju men att, men att vi är inte det är inte räckligt snabbt och, och, och för att eh, luckra upp eh, Gävles försvar. Och, 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 eh, och, eh, men jag tycker att vi jobbar in oss. Eh, I första halvleken och mot, mot slutet så blir det liksom bättre. Och, 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 eh, och, och vi, vi, vi kommer, vi kommer i, till några, några hyfsat bra måltjänster. Och, och eh, få några skott som, som tyvärr går. inte går på mål. Det var sista... Alltså han, han, han fick försvara sig väldigt mycket under den här säsongen känns det som. Ja, man kan säga så här, den här det här är en match vi, där vi inte är så bra. Det är i början av säsongen och vi har spelat mot Gävle och vi är i dålig form. Det är liksom innan vi vänder där och gör mm. de här det är en av de här fem raka torskarna tror jag. Det blev 2-3 mm. till Gävle. Det var på vår hemmaplan. skitmatch. Jag minns den. Ja, men det här plats. det här mm. låter väldigt bekant. Jag har tre frågor på den här. Mm. Den första är vem gjorde två mål för Gävle? Vi ledde matchen med 1-0 sen gjorde, de så gjorde vi 2-1. Och sen på sista typ så här 15 minuterna, det är lite så här AFC-feeling, mm. så gör samma person två mål för Gävle. Ja, det här skulle jag det här tror jag att jag minns. Mm. För det här är en, om det här är rätt så mm. är det en av mina jag har någon slags hat-kärlek. Mer hat mm. än kärlek. Men jag tror att det är Jonas Lanto. Det är rätt. Ja. Snyggt. Ja. Jag minns det mycket väl. Ja, jag, jag, minns det, jag, minns, jag tror väl. att det är det tredje målet jag minns när han eh, drar upp den i bort. Ja, han gör nog liksom lite för snygga mål för ja. hans eget bästa. Och han gör dem alltid mot oss. Ja. Så har det ju alltid varit med han. Och jag kände lite så här AFC-känslan över den där matchen. Det var liksom, vi hade det. Och sen så, jag kommer ihåg det så tydligt ja. så, så får de två chanser Och så gjorde de det där ja, men Han är lite som, som Christian Bergström Mot Vidaberg ja, som alltid gjorde exakt. sjukt bra matcher ja, mot oss Exakt så eh, Bra, du mm. hade rätt yes. Två av sju <laughs> ja. Ja, Det var chans att rätt uh, Snygga till siffrorna lite ja. här För den här kan du nog också knäcka Man pratade lite om tränarnas kamp mm. Inför den här matchen För att eh, Det var två tränare som Ja, oh, det var två tränare som mm. hade en kamp. <laughs> Vem var tränaren i Gävle? Uh, oj, det, det är två namn som det står emellan. Uh, och antingen är det Urban Hammar eller Pelle Olsson. Mm. Uh, och 
jag tror inte att det var Pelle Olsson då utan lite senare. Jag tror att det är Urban Hammar. Det är Pelle Olsson. Nej! Ja, men det du hade det. det ju där så att jag ger dig godkänt men inte rätt. Nej, äh, men... Ja, det var ju lite så eftersom liksom den här... Det har ju... Ja, men det har ju alltid varit så där med Pelle. Ja. Mm, med sin historia. Jaha, eh, två av åtta. Nu kommer... En av fyra ändå. En av fyra, ja, precis. En fjärdedel. Mm. Har du lyssnat ordentligt på det här sista eh, Ja, jag försökte i alla fall ja. mm. Då är sista frågan så här Hur många och <laughs> säger Sixten i det här klippet? Aj, 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 aj. Inte, alla, inte alla tre klipp nu utan det sista, det sista bara. Ja. Och, och, det, och det var ju nästan det kortaste ja. men jag tror ändå att han han, han, ändå, till han är ju ändå bra liksom. och, och, ja, men och, Om man snittar och. tre och per och ja. <laughs> så tråkar jag det Tre, fyra och... Ja, men han måste nå upp mot 14 då kanske. Åh, oh, det är nära. Du kan få du får en gissning till. Det är riktigt nära. 15. Ja, det är 16. Ah! Ja, ah, det var godkänt. Var det godkänt? Om än inte rätt för det ändå. Åh, oh, tänk om jag satt den. Ja, men du, en av... Var fjärde rätt? Ja. Det är inte... Ja, det blir knappt nu. Två av nio. <laughs> men så var det. Ett speciellt år för alla som älskar ÖSK 2011 med Sixten och många fina profiler som sen, det där laget dog ju sen, så att säga. Ja. Alla stack och slutade och vi spelade 2012 en värdelös säsong och torskade, åkte ner efter att Sankan och Tomer Tjansinski inte hade räddat en boll på ett helt år. <laughs> Kul quiz då. Ja, var det. Ja, verkligen. ja, det var svårt va? Och det, det jag tar med mig är att jag skulle ha Eid Boris. Ja, det hade gång. varit kul. Verkligen. Ja, snacka gamla minnen. Ja, ja det måste vi ha. Det, det är kul att det är där du tar med dig efter att ha hört alla de här Sixten-klippen. <laughs> eh, jag tar med mig att vi faktiskt har lite roligare presskonferenser nu för tiden. Vi närmar oss ett avslut på denna mastodont-avsnitt. Vi hoppas att ni fortfarande är med oss. Det kanske har gått från fredag till lördag eller lördag till söndag <laughs> ja. när ni nu eh, lyssnar på det här. Eller för er. Vi, egentligen så gör vi den här podden för alla de som pendlar från Örebro till Stockholm. Det tar ju en timme och 45 minuter. Kanske två och en halv dörr till dörr så att man har någonting för hela. Ja, det är sant. Så långt kanske inte ännu. Men du Joel, du berättade för mig att du hade varit inne och surfat på ÖSKs hemsida som du gör två gånger om dagen. Jaha. Och <laughs> hittat något du, som fångade ditt intresse. Ja, men snarare tvärtom. Det är inte så ofta man går in på ÖSK fotbolls hemsida. Alltså det, det kan jag rekommendera. Det finns ja. mycket gött där. Både historia. Jag mm. hittar jättemycket kul där. Mm. Historia och gamla, gamla minnen och nyheter och mm. allt möjligt. Men det var en flicka jag inte hade klickat på någonsin och det var företag och partners. Jag förstår. Det är inte din gebit. Nej, det är inte min gebit alls. Men där så upptäckte jag att det finns väldigt många olika kategorier de jobbar med. Mm. Till exempel nyckelpartners, mm. partners, nätverk, nätverk plus mm. och så vidare. Och 1908-klubben fanns det något som heter. Heter det nyckelpartners då eller keypartners? Nej, det heter faktiskt nyckelpartners. Ja, det måste man ge oss en stor eloge för. Alltså, att det inte heter keypartners. Nej. 
Och jag hoppas att de håller kvar det. Nätverk Plus. Ja, ja. Men det, jag gillar det. Ja, jag det gillar det jättemycket. Nätverk Plus Plus tycker jag är roligt. Så här. Så extra lite extra. Vad får man då? Då får man liksom ex- två fika biljetter till så där, ja, när man jag, går på match. Jag kände det här att eh, jag blev så nyfiken på vad alla de här mm. eh, kategorierna betydde. Mm. Så jag mejlade vår vd Simon Åström mm. och fick eh, extremt snabbt svar. Ja, vilket är imponerande. Ja, det är och det tackar jag stort för. Mm. Han tar sig tid för gräsfolket här. Mm. För fotfolket. Eh. Plebejska supportrar som inte ja, har ett skulle, på banken. Jag skulle hälsa också att eh, vi, vi gör ett bra jobb. Och ja, så, och så trevligt, trevligt. Men han, han förklarade lite vad de här kategorierna var. Mm. Eh, och jag fastnade för den här 1908-klubben. Mm. Alltså året eh, ÖSK vad ska man säga, startade. Mm. Eh, och här... Äh, Nej, men jag tänkte på det där. För visst finns det också målklubben. Ja, precis. Den, Orvar Orvar den har väl du varit med i? Den har jag varit med i. En 20, då gör man, lägger man en summa för varje mål, man tror. Ja, precis. Så betalar man i slutet av säsongen. Den är bra. Och den ja. hoppas jag går till något bra. Ja, det är ju det, dessutom tror... ganska safe. Ja, i år är det väldigt det är safe. Om man, om man, där skulle man kunna ha att man får böta varje gång man skojar mål. Eller släpper, släpper in, mål. in mål. Släpper in mål. Ja, det hade varit... Det blir ju mer pengar. <laughs> ja, men ja. Där, förra året så gick det en liten saftig peng. Ja. Men det, det är de värda. Ja. Men 1908-klubben alltså. Mm. Uh, jag, jag, jag håller mig till det. Jag tänkte så här. Uh, eftersom det inte finns någon, vad ska man säga nu, spons eller efter att lägga där avbrottet. Mm. Så tänkte jag, men nu ska jag eh, ett hopsnickrat litet eh, hjälp här till Ösko. Ah, så jag kan få in minst 10 millar Nej, till. det här är ju klubben. revolution. Vilket är ganska mycket för vår eh, klubb. Och då Joel Höglund Consulting. Ja, Sälj precis. Consulting. Så Simon, Höglund. du har min mail. Ja. Höglunds trä och bygg. Hotmail.se, glöm inte. Inte kom. Säljare. Du ska leverera något här som får in 10 millar. Ja, Ja, i bara minst. I, ja, i bara någon slags ny branding kring sponsor. Ja, men jag tror det, det är det ganska enkla knep. Ja. <laughs> jag älskar det. Ja, det är underbart. Jag har, ju, jag, jag, jag har ju fortfarande lite sår i hjärtat efter mitt statistik en gång som hänger kvar. Ja, hänger så att, det är lite taget ur, det ska jag säga här innan nu. Ett ja, det, är, det är inte kal- färdigkalkulerat Nej, siffror, eller? Nej. Ja, men det, jag, tror, jag tror det här kan gå. Ja, på ett måfå. 19 av klubben i alla fall. Så skriver Simon. Här ingår, alltså vad man får om man mm. är med i det här mm. som företag. Här ingår ett antal lösbiljetter, viss exponering och en företagsträff. Kostar från 1908 kronor mm. att vara med. Per år då? Eller? Ja, per säsong. Ja, det är lite lilla paketet kan man ja, tänka sig. Och det, det, är liksom ja. var, det, det, var, det är det minsta paketet. Ja, just det. Så minst 1908 kronor. Ja. Mm. Och, och då var in och kollade mm. vilka företag som var med. Och det är ändå 425 företag. Mm, många, det är ganska alltså många. Mm. Mm. Uh, något, det var något som hette Trelleborg till och med. Vilket ja, var sjukt då typ. Just det. Det har man ju sett på tröjorna. Det är väl något så här fraktföretag eller något ja, där det, nere tror jag. Mm. Mm. De är ju huvudsponsor till Trelleborg tror jag. Ja det kanske de är. Ja, det kanske ja, men, de okay. mm. men då tänkte jag så här. Det här är taget i luften. Mm. Men jag tänker att de flesta snittar på kanske 2000 då. Ja man rundar uppåt. Ja man rundar ja. uppåt. Ja. Eftersom det var 1908. Det, de, det här är ju ändå företag som, som går rätt bra. De har det. det kan vara någon frisörsalong här mm. och det kan vara de där. Men skulle de liksom pusha upp det till, till 5 000? Mm. Vilket inte är en jättestor höjning Nej, det är under liksom en säsong och, och sådär. Mm. Då 
skulle man höja den 1908-klubbens klumpsumma från 850 000 som det är nu idag, mm. om det är i snitt 2 000 kronor, mm. Mm. till 2 125 000. Då skulle det in 1,3 millar Mille direkt. Ja, det, är ju, det här är ju revolutionerande. Vi är bara liksom de småföretagen. Det, ja. det är ingen jättehöjning. Nej, det är ju, man skulle ju kunna döpa om den kanske också till 5000-klubben. Ja. Alltså, då får man ju hitta något koncept så här att tillsammans bygger vi ÖSK för år 5000. Ja. <laughs> och det är liksom så här, någon lösbiljett till här och någon... Alltså... Ja. Så här vill vi ha vår klubb om 3000 år ungefär. Ja. Var med på resan. Och det, det, det var ganska lätt. 1,3 ja. indirekt. Ja. 1,3. Vilket är. Och då kan man höja Erik Välgårds lön till exempel. Ja, det kan Han gör ett väldigt bra jobb. Mm. Min, min nästa punkt är ju publiksiffran. Mm, och den, den här är, är ju... Jag har inte så mycket <laughs> att erbjuda här. <laughs> men... Om den, Familjen går redan. Ja, men det handlar ja. om om den skulle höjas lite till. Ja. Så skulle det göra ganska mycket. Ja. Och jag har suttit och räknat lite på de match, hemmamatcherna hittills mm. så har vi ett snitt på 6500 mm. ungefär per match. Mm. Och så har jag snittat eh, per biljett ungefär 200. Mm. Vilket jag tycker är ett ganska rimligt snitt. Då, då hamnar vi totalt, en, om det skulle hamna på snittet 6 och 5 mm. under den här säsongen då skulle vi hamna på strax över 13 miljoner mm. i publikintäkter. Mm. Skulle man höja från 6 och 5 till 8, alltså 1500 till mm. per match. Vilket mm. inte känns helt orimligt tycker jag. Nej, jag håller med. Då skulle man höja till strax över 19 miljoner. Ja. Det är 6 nya miljoner in där bara. Ja. Och frågan man undrar sig då är hur? Det är där lösningen man efterfrågar. Ja, och där, det, det är ju... <laughs> då säger vi så här. De här 1,3 som vi höjer ja. för 1900 ja. de går till Erik Wallegård. Ja. Som får så. bättre lön. Och bara börja höra av sig mer till ja, alla hans Facebook-vänner. Ja, ännu bättre jobb ja. med att få ah, folk till... Jag förstår. Jag förstår. Ja, men 1500 så kan hittills nu så mm. har, vi, har vi fått in 8,3 nya miljoner. Det är ju... Det är väl ändå rätt bra. Det är mer än vi sålde Nord inför 10 FK. Ja, <laughs> exakt. Och här kommer bara... Det är, ju, det är ju vad de säger. Det är två Tobias Gran. Ja, det är sant. Det är... <laughs> Hemska tanke. <laughs> ja. Ja. Jag lägger inte pengarna på det. Uh, och då kommer det in till uh, bara som en liten plusgrej. Det här ja. är bara en så här... Får man in det här, då, då kan det rassla till rejält. Höja priset på massarinerna. Ja, för det är en grej till. Det har jag inte ens tagit med <laughs> i den här berättningen. Du har tänkt på det, eller hur? Men får vi in 1500 till... 1500 spänn till alltså, på att, Ja, men så att vi säljer hamburgare och korv och massariner. Vi plötsar på två miljoner. Ja, du menar så, ja. Att, att fler personer köper mer massariner. Så. Ja. Ja, det blir liksom steg. Ja, det måste, ja. Säg att man säljer för två miljoner extra då, under säsong. Ja, det är mycket massariner. Är det två mycket? Milar, alltså. Men en korv kostar 25-30. Ja. Ja, Okej, okay, men en miljon då. Ja, en okay, miljon. Okay. Ja, vi är uppe i 8,3 miljoner ja. här en slänga. Ja. Sen finns det något som heter huvudpartners. Ja. Det är liksom big, big fish. Ja. Killarna liksom. Mm. Och här skriver Simon att eh, eller nyckelpartners det är liksom mm. det stora. Denna associationsrätt kan våra partners få om de köper innehåll för över 500 000. Mm. Det är en stor summa. Det är rejäl. Ja. Och det fanns väl, jag tror att det var 7, 8, 9 
eh, sådana företag. Det är lite större. Mm. Men skulle man få in fyra sådana till? Mm. Det är två miljoner till. Mm. Och det känns, då är vi uppe i... Jo, men det är, det är, det är 11 miljoner här. Jo, jo, så är det ju. Men frågan, alla ställer sig, hur får man in? Ja, och här kommer det. Ja, jag förstår. Det finns ett företag som jag här och nu vill uppmana att gå in som huvudsponsor. Nyckelkund? Nej, 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 nej. Utan det är liksom nivån över. Det är huvudsponsor. Det är, det är liksom mag, magtryck på det här. Aha. Och det är liksom femårskontrakt. Det finns ett företag i Örebro som skulle kunna gå in som, som huvudsponsor. Inte är det, som, in, som jag inte tror är det, inte huvudsponsor. Nej. Men det är ju Atlas Copco. Vad ger de då? Va? Är de ingenting eller? Nej men det, det har jag inte kollat upp. Men... Säg inte att de är på 1908-listan. Nej men, men även om de är på, på nyckelpartner. Ja. De ska ju gå in. Ja, alltså, det är ett stort katastrof. Jag håller med. Jag världsföretag som jag ligger i Örebro. Katastrof alltså. Som skulle kunna gå in som ja, liksom det är, huvudsponsor. Det är bedrövligt. Skriv ett kontrakt för 5-10 år framåt. Vem är, vem är vd där? Det måste vi ringa upp. Ja, det här är, är något vi måste gräva vidare i. Ja, det här ska gräva. Då, bara där har vi ju 20 miljoner tänker jag. Ja, men om, om vi räknar bort de här huvudparterna, för det är lite oklart. Jag vet ja. inte hur man lyckas. Men då har vi ändå liksom... 1908 klubben 1,3 eh, publiksnitt mm. eh, 7 mm. ja, 8,3 plus en mille massariner mm. det är ändå 9,3 miljoner mm. plus Adas Copco huvudsponsor vi har något att jobba med jag tycker att eh, jag känner direkt att vi måste gå till botten med det här med Atlas Copco. Om det är så att de inte är en stor... Eller de är väl inte en stor sponsor då? Men vad, vilken nivå tycker de är rimlig? Vadå? Är de in, det är ju katastrof. Där. Ja, visst är det det? är ju katastrof. De ska banna med visa lädret. Simon, ju... Simon Åström, om du hör det. Ring, jag är förälder på halvtid. Jag har tid. <laughs> Nej, men vi, vi får ringa Atlas Copco. Ja, det får vi göra. Och fråga varför, hur de tänker kring sin sponsor. De kanske inte sponsrar några klubbar alls, men ÖSK måste de göra. Det de ligger ju i Örebro. Ja, säg, inte att de, säg inte att de sponsrar hockeyn, då går jag av. Alltså. <laughs> ja, du, ja, här finns det pengar att tjäna. Här finns det pengar att tjäna. Enkla, snabba cash. Höj priser på massarinerna och dra in fler folk. <laughs> Bam! Så har vi ett lysande framtid. Vad vi pratar idag Joel, mm. tiden bara rinner iväg och det är dags att börja runda av det här avsnittet som mm. har varit nummer porokara 3333. Yes. Eh, men jag bara kom på en grej i morse ju och det var ju det att vi i början av den här säsongen så kastade vi ut eh, hejvilt saker vi drog igång och en av de här sakerna var ju tabelltävlingen. Just det, det helt, ja, nu när, du, när ja. vi pratade om det i morse så kom jag ihåg det. Och det är lite roligt för att nu tänkte jag att vi skulle ta en, en, liksom, en halv, halv, halvtidskoll här. Men <laughs> ja. det blir ju nästan Slut. inte riktigt så. Den blir, vi är inte riktigt i mål än, men ganska... Man börjar kunna se ifall någon helt ute och cyklar. Ja, men det, är, det är kul. Jag minns ja. inte alls hur vi min tabell ser ut. några bidrag, men framförallt så var det så att vi kickade ju igång den här på ÖSKs officiella kickoff som vi hade på Frimis. Just det. Och då var det ju så att vi hade ju Erik Wärlegård som utmanade då eh, Nerkes Allahandas ja, Janne Josefsson, alltså <laughs> Elena Lövholm. Ja. Som, hade, som de har liksom en liten tävling då som vi har här och vem som kommer närmast tabellen. Just det. Eh, och då tänkte jag att vi ska kolla av hur de ligger ungefär sådär. Mm. 
Men det slog mig att det blir inte så roligt där. För du vet ju inte hur tabellen ser ut. Nej, nej. Utan du får helt enkelt bara ge ett hum om vad du tror. Liksom. Och sen så alla vi som lyssnar och jag som vet hur tabellen ser ut. Vi får dra våra egna slutsatser. Och sen när väl, för du kommer ju summera säsongen. När 30 matcher och 30 gånger har gått. Precis. Och då kan vi också säga liksom, veta hur det gick. Jag, jag måste bara ta upp det här. När, när, jag var ju sjuk när Axén var här. Ja. Uh, och ni, ni pratade om, jag hade hört av mig till honom ja. också hur han skulle göra. Ja. Uh, och han sa att jag skulle bli liksom en, en mer kunnig supporter. Ja. ja. Och jag känner att det är, gud vad tråkigt det är. Ja, att vara kunnig supporter. Att vara en kunnig supporter. <laughs> alltså jag vill ju bara... Jag vill bara sitta och liksom irritera mig. Subjektiv vill man vara. Subjektiv hela ja. tiden. Ja. Det här, va, va, varför ska man vara en kunnig supporter ja. för? Men nu, nu ska jag testa det här ja. fullt ut. Så du får vi se. måste rida ut den här stormen ja. nu. Det är bara fem eh, omgångar kvar. Men så här kan man säga om eh, tabellen som de sa. Nu berättar jag bara för du vet ju ändå inte hur det är. Men Nej. du har ju vissa hum. Ja. Båda tippade ju Malmö som etta. Mm. Det är väl ingen surprise för dig att de ligger ganska bra till. Sen är det mer spännande. Erik hade AIK som tvåa, Örebro som trea, Peking som fyra. Oj. Elena Lövholm, hon hade Häcken som tvåa, AIK som trea, Östersund som fyra. Båda hade Elfsborg som femma. Oha. Det är toppen. Det är toppen. Ja. Eh, sen kanske vi tar botten då, så mm. mitt emellan där någonstans. Eh, Elena trodde Eskilstuna skulle komma sist, Halmstad skulle komma näst sist. Sundsvall får kvala Sirius på plats 13 Gisödra på plats 12 Men det skulle jag gissa är ganska bra va? Ganska bra skulle jag säga ja. Har hon lite flyt här i slutet så kan många av de där poängen trilla in skulle mm. jag säga Erik däremot han satte ju gråvitt <laughs> eh, som sista Ja men det, det tror jag också är Ja det ganska kan bra. gå det, det är faktiskt så att det kan gå. Ja, det, är så. det här har jag räknat ut. Ja, du har gjort det. Ja, Gråvitt kan fortfarande sluta sist i allsvenskan. Gud vad härligt. Det är bara typ en omgång till det finns chansen. <laughs> Men just nu är det faktiskt så. Eh, och sen hade han hade Gråvitt sist, sen hade han Halmstad, sen hade han Etuna på kvalet. Mm. Plats 13 hade han Sundsvall och plats 12, precis som det hade han Gisödra. Eh, ja, det där kan också... Det där kan också rulla in lite poäng. Jag hoppas ju mer på Eriks tabell. Ja, ja, alltså man vill ju hellre att ja. Blåvitt ska komma sist. Så kan man ju säga. Men eh, ja, de, de ligger som de ligger. Vi fick ju även några lyssnarbidrag som vi såklart ska redovisa när vi sen avslutar och summerar hela. Men eh, spännande att se det där. Den där bilden kan vi ju, hur de har tippat kan vi lägga upp på, på webben igen så att ni uppdateras om den. Eh, för det är lite kul nu och minnas tillbaka hur det var där, ja, när våren, när det var liksom mellan Hägg och Syren och man kände så här. <laughs> hur ska det gå i år? Mm. Och nu vet man ganska mycket Just om det. det. Så vill ni kolla in på vår, våra sociala med- social media, Zoom, ja. och kolla det. Vi ska booma igen bageri för idag. Tack och vad kul att ni har lyssnat. Eh, närmast framåt här eh, kommer Kalmar. Just det. Jo, kommer du ihåg det här? Vi hade ju, vi hade ju jättemycket tankar om Kalmar. Vad ja. tänker du när du tänker Kalmar nu då? 
<laughs> det här kommer bli världens längsta podd. Vi måste, det här kan vi inte släppa. Ja, men det... Det är så här, men David Elm har ju skrivit en kokbok. Rasmus Elm. Rasmus Elm har ju mm. skrivit en kokbok som heter Måltider. Ja. Vilket är en av de mest bizarra böcker jag någonsin sett. <laughs> Och vi lyckades få tag på ett särtryck av den här. Där det då bara är tre... Jag älskar att det är det här vi, vi kan om och vet om Kalmar. Ja, alltså jag kan egentligen. Jag, jag, jag trodde att Kalmar spelade hockey. Ja. Eh, vi, vi möter dem på söndag bara så mm. att det är klart. Eh, men <laughs> i den här måltider och boken jätteroligt. För David Elm, han, han, eller Rasmussen förlåt. Han har ju alltid, haft, han har alltid varit skör. Det ja, man har hört någon något. magsjukdom. Ja, men, eller jag, alltså, jag, ingen vet riktigt vad. Men det är liksom så här, han var ett öronbarn när han var liten. Ah, exakt så. Ja. Han känns så riktigt skör. Men han har <laughs> skrivit den här kokboken. Och i texten här skriver han så här typ att liksom, jag fattade inte när jag flyttade hemifrån så att, eh, hur viktig maten är. Så att här kommer ett tips till alla andra som flyttar <laughs> hemifrån. Eh, några av hans råd kan jag läsa här. Eh, ha en skål med nötter och mandel du kan äta av. Innehåller bra och viktigt fett. Gör alltid mellanmåls smörgås. Alltså det här är från boken. Ah, ja. Gör alltid mellanmåls smörgåsen kvällen innan och lägg i kyl. Enkelt att ta med på morgonen. <laughs> Använd aldrig inom citationstecken light-produkter. Sök varor med korta innehållsförteckningar som möjligt. Det innebär få konst- konstgjorda tillsatser. Ja, det är fantastiskt. Denna bok skriver han också är speciellt utformad att passa hårt satsande idrottsuppdomar som flyttat hemifrån. Det är en ganska, det är en ganska smal målgrupp. Ja, det är smal. Hårt satsande idrottsuppdomar som ja. flyttat hemifrån. Ja, ja. Eh, men i alla fall, den är, den är så här... Eh, <laughs> alltså den är så ful också grafiskt så att man håller på att gå av. Bokens sidor är delade i sju fält. Ett förslag på mat till varje måltid. Frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsmat. Och så finns det då ett förslag här. Det är det enda vi har fått ta på. Och det är helt makalöst. Alltså bilderna är som när man går till den sämsta Kinakrogen som finns i, jag vet inte, i flen. Ja, ja. Och du vet, de har foton på sina maträtter. Ja, man känner också... direkt att det här är liksom Borrelia och alla sjukdomar som finns om jag kommer äta den här maten. Ja, men när man måste... är utomlands på, ja. på Koss eller någonting Exakt. på några charter och så ja. är det bara, menyn är bara bilder. Exakt. Eh, så ser det ut i den här boken. Och det börjar då med bovetegröt. Det är frukost. Mm. Mm. Eh, med en macka. Och då är det så här, ja men du vet, gör gröten. Och sen är det ändå så här, <laughs> nummer fyra. Eh, bre, nummer fem bre smörgåsen med skinka och grönsak men här måste jag, här måste jag nu säger jag ju mot sig själv Varför då? för skulle man inte göra mackan någon innan jo, men det, är inte, det här är frukostmackan, ja, det är frukostmackan. mellanmålsmackan <laughs> sen så kommer mellanmålet ja. och då är det så här, då är det grovt osötat bröd med inom citationstecken prickig korv och grönsaker som man har gjort dagen innan då ja och ja. då finns det då alltså det här det här måste jag faktiskt läsa eh, receptet på då står det bara så här tips, kolon, osötat fullkornsbröd, utropstecken. Och sen står det ingredienser i den här då. Fullkornsbröd, inom citationstecken prickig korv, salladsblad gurkskivor. Ja. Det är en bra maträtt. Det är som en SJ-macka ungefär. Det är liksom det är, cool, det är receptet på den. Och sen då, det är det som är underbara. Så till, till kvällen då, så kvällsmat, då är det tacos. Ja, det här är för i, äh, elitidrottande. Ja, det är lite och då är det tortillas, 400 gram blandfärsor han med. Ja. Inte nötfärsens. 3,4 matskedar hemgjord tacokrydda. Ja, men det, det får man ge. Ja, det får man ge. Men ingen recept på det? Nej, ingen Nej. recept på det. Och sen är det tacosås köpt. 
Sallad, majskurka, tomat, rödlök, vivenost, vitlökssås. Se vänsterspalten. Vitlökssås. En deciliter turkisk yoghurt. En halv deciliter mjölk. En tesked vitlökspulver. En halv krydmat salt. <laughs> så då får man ju säga så här. Arvid Brorsson, om du hör det här. Arvid Brorsson. Här har du din måltid under fredagen. <laughs> Inför matchen på söndag, Arvid Brorsson, så önskar vi att du går igenom <laughs> hela den här dagen för att säkerställa att du har en prickfri mage. Vi bara, vi bara, vi bara låter det hänga där. Alltså, ja. Helt sjukt. Vi måste kalma på söndag. Det ska bli tre poäng in i snack om saken. Vi är tillbaka igen om två veckor. Då är det fredag och vet du, efter lördagen, det är uppehåll också nu så att Kalmar sista matchen, Just sen är det. vi tillbaka fredag, vet du det. vad som händer då? Nej. På lördagen, då ska du och jag och massa andra ta tåget morgontåget till Östersund Just för att kolla på matchen. Det, det är bättre än julafton. Tidernas bästa dag. Eh, tack för att ni har lyssnat. Vi finns på sociala medier, heter Svartvita i Stockholm. Nu säger vi heja sport! Heja sport! Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Använder larmet som väcker klockan Om klädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen Kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt
Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.